0: Ahem. <clears throat>
1: 大家好，现在大家收看收听的是关雅迪开放对话。今天是五一劳动节， 2 0 2 3年5月1号，我们在北京的今天下午应该是还不到三点钟，在金宝街附近有一家非常有调性的咖啡吧酒吧叫 Shifter， 我们在这里欢迎我们特别亲爱的，其实我的新朋友，但是在网上是老朋友了，思思同学。好了，先跟大家打个招呼吧。
2: 哈喽，哈喽，大家好，我是你们的思思。哎呀，你<笑>一般都是
1: 怎么自我介绍？因为咱这个节目可能万一还遇到你的新听众，一般会怎么自我介绍
2: ？我说我是思思，大家一般都认识我了。就是如果做的自我介绍特别长、嗯，显得我特别不红。
1: <笑><笑>越短的介绍显得是吧？越<笑>没关系，<笑>已经很广为人知了、啊
2: 、我我是觉得我我不想在开头对自己做过多的自我修饰、嗯。我觉得今天如果大家真的喜欢我的内容，会去检索我的
1: 。对。嗯啊、呃，在呃搜一下网上叫“闪光少女思思”，这个就很容易找到你了。然后今天是这样给大家做一个最简要的，今天这场谈话的背景是我在呃阿那亚参加啊，象征大内密塔他们跟阿那亚合作了一个项目叫“声量”啊，请了很多主播在二十四小时之内，在三十个不同的场地，然后做了很多场这样的小聚会的对话。每场都三四个嘉宾，甚至有的时候最多的时候六个人，但现场都是带着现场随机的观众，少的几个人，多的几十个人，五十多人的都有。那么我呢，在二十四小时之内录了七场，我觉得这个形式就是我一直想做的线下版的播客的录制。这样的话，大家可以共创内容，所以我就在回来的路上就跟几个老朋友、新朋友啊发了一个微信，然后就策划了开放对话现场播客的第一季。我觉得这种 Podcast Live。我们可以跟现场的观众一起在这儿录制内容，互动起来，可能会感觉特别不一样。嗯、但是我知道你是做了很多谈话节目，其实你是很多时候，是不是也会有这种带观众的录节目的这种经验
2: ？我说实话，我的主业啊、嗯、是拍女性人物采访。哦，那
1: 就不一定带观众了。嗯、对。就是说
2: 白了，我觉得有两个不太一样的，像是我们做线下活动的时候，一定会带观众，因为我会往往发现观众的视角又比我们要更贴近用户本身。观众和用户是两个概念啊，在我的理解，观众是收看、收听你的人，但用户是使用你的人，其实有一点点不一样。而就像我昨天刚跟老范，就是我们投资人录过一期新的播客啊、哦，范
1: 伟峰啊，他终于做播客了，他终于做播客了、哦、对，我
2: 投资人也下场做播客了。然后昨天晚上我们就录了一期。嗯、我真心话啊，我觉得观众提出来的问题比我的视角要更丰富，就、嗯、更贴近他们自己。我说实话，我不知道关老师你有没有这种感觉啊？叫雅
1: 迪，我一叫老师，我觉得我年纪又大了二十岁，我操，<笑>我又回到四十多岁了。本来我内心不是说,说好了二十三岁吗？一叫老师，我觉得又回到四十三岁了。啊，不行不行
2: ，雅迪是个雅迪、嗯、对。雅迪就是雅迪，雅迪是个梗哦
1: 。哎这个都知道。哎呦，天哪，第一个就开始炸啊！现场的朋友可能有点懵啊。这个梗一会儿再说。这个
2: 梗是我们今天埋的一个伏笔。嗯啊、雅迪就是雅迪。
1: 哦天哪我，我想说的
2: 是什么？就是很多时候创作者自以为比观众聪明、嗯，但完全不是。我昨天跟范老师聊的里面最精华、最高光的问题，来自于现场观众、嗯。就是我提前收集了，在微博上收集了大家的问题
1: 。昨天的主题是什么
2: ？年轻人怎么赚钱
1: ？哦，哇哦，酷。嗯
2: 呃，或者换句话说吧，今天大家在我这里讨论的是，如果今天一个年轻人不想创业，他该怎么赚钱？对，嗯，就说白了，创业不是每个人的想法，但我们已经迎来了一个所谓的超级个体的时代，就是未来越来越多人会和雅迪一样，你扛着你的机器在这个地方就可以释放你的能量，会有人把钱给到你，会觉得你值得 pick。
1: 咱咱俩其实最重要的交集就是老范最早也是我的公司的投资人，然后只是你跑出来了，我还没跑出来。然后我的公司最后在二零一八年就冷冻就搁那儿了，就一直休眠到现在。所以我说范伟峰是一个眼光非常，怎么说广阔还比较前瞻性非常强的一个天使投资人吧。他现在应该还是在投天使吧，投早期为主，所以他这么多年好像就没有停下，而且基金好像都已经结了一期，可能后面还会有新的。基金进 入， 所以你他在聊这个赚钱的事 儿， 应该你们俩都很有经验 吧？ 昨天有没有什么印象最深的话 题？
2: 还真有 啊， 他给年轻人了三个建 议， 就是为什么说观众的问题要比我的问题更 好？ 像我的问 题， 我的视角就是一个创业者的视 角， 说白了就是做 IP 的 嘛， 嗯， 就咱们这波 人， 个人 IP， 就有一点小圈子自嗨。嗯、就是像一个创业者问自己的投资人一样，就略微会显得有一点谄媚啊。嗯嗯、<笑>对，但是观众有一个问题特别好，他说：“你看我们普通人跟那些能赚到钱的年轻人比起来，我们中间到底差了什么？”对，呃、范老师第一个观点就是，嗯、呃，认知自己。就今天呢，很多知识付费和教育体系，在教育你人人平等，每个人都是一样的。但大家的才华和才能实际上是不一样的。是的，这种所谓的平等是一种巨大的坑和谎言
1: ，有一种假象啊，对有错位认知偏差，随便怎么说了，嗯。
2: 甚至现在的社交媒体也是在拉平这种差异化
1: 。其实差异化是很难被直接抹平的，那是一种。假假假象的心理鸡汤一样的东西，你要破除那个东西，是这意思吧、嗯
2: ？是这个意思，就是今天的社交媒体、嗯、教育的体系，包括知识付费那些博主，告诉你就是咱俩都一样，咱差不多，我行你也行，你只要通过努力就可以了，那是一种谎言、嗯。我们先要有自知之明，但是这个自知之明不是说我认知我的缺点，而是要找到我的优点
1: ，或者找到自己适合自己的起点。嗯， 每个人起点不一样 嘛， 你要明白。嗯
2: 嗯， 范老师当时是这么说 的， 他 说：“ 如果你今天是一个年轻 人， 你不用跑赢全国百分之九十九的 人， 你比你周围的十几个人 好， 那就是你的优点和优势。你要先有自知之 明， 去寻找到你的优 势。” 嗯， 啊， 这个他说的是第一 点， 就是普通人怎么变得更赚 钱， 或者普通人怎么。得到自己想要的成功，第一点认知你的优点，第二点他说得非常好，他说不要跟过去赚到人的钱去学，赚到钱的人去学习。哎，嗯，这
1: 个、他给我举了一个例子，向前看啊，不是人民币那个钱，是向前方看<笑>啊
2: 。他就给我举了一个例子，他说巴菲特曾经说过一句话，就是不要看一个人过去买了什么，要看他今天 buying 什么。什么意思呢？就是举个例子啊，嗯、你看像咱们嗯、呃、改革开放发展的这三十年，那通过炒房呢，对吧？房地产的一波，就过去那些人赚到的钱跟你没有关系，对，他是在过去那个时代赚到的钱。是的，今天你应该看我们周围的人谁还正在赚钱，他在上升期，你去汲取十年之前的老经验是没有用的，你要看当下。
1: 对你现在还买房还敢去投资买房吗？好像是不是就好像不太对了哈，对吧？都
2: 过去了，嗯，因为你看像我的投资人，他今年的 slogan 是专注要投九五后，为什么、啊？因为他就是想要发现新的机会。九五
1: 后主要要奔三十了，是这意思就是。
2: <笑><笑>他就紧接而来第三点，他说、嗯、也特别有意思，给我很大启发。他是这么说的，他说年轻人去哪里赚钱？要去新机会那儿赚钱，为什么？为什么？刚才说过去十年，过去十年的机会是被当时的年轻人瓜分了的。对。那今天的年轻人一定要寻找新的机会，瓜分新的机会
1: 。是的、啊，就奔着人工智能去吧，是吧？<笑>就这意思是吧？那、呃、
2: 不一不一定是、嗯不一定啊，不一定是人工智能、嗯。什么是新机会？比如举个例子，嗯、关老师，哎、呃，我还是想这么称呼你，啊啊、因为我们还没有揭露雅迪的梗
1: 啊,啊没事，电、呃、就就电动车也很好我也比较有雅迪电动车的城乡结合部的气息<笑>啊，不不能。那个、啊、赞助费
2: 给我们结一下
1: ，<笑>不能这么说人家，好歹行销全世界几十个国家呢啊！什么
2: 是新机会、哦？嗯，我、哦、雅迪我跟你分享一下，我觉得对今年来说做播客绝对是新机会哦信信。哦，播客都
1: 被认为是新机会了是吗？但是不是已经说了播客元年？这是说了好几年了，那这个新机会是。嗯具体怎么说啊？
2: 呃，我和老范是怎么在这个季度重新一起录播客的呢、嗯？其实是前段时间他找我，这不是因
1: 为他录播客了吧？他说这是新机会
2: ，哎、给自己打打气儿、啊。哎，我跟你说是这个样子，特别有意思。啊、他先是找我，他说思思，你能不能帮我招一个播客的节目制作人？嗯，我很纳闷，我说你咋不招个剪辑？嗯、你身边那些高学历的精英，难道不比我认识的多吗？对，你想给范总投简历的，那都是对吧？超级好的学校，是的，九八五二幺幺，我都不知道他看不看得上，嗯、都都得是那种非常顶级。及 top 的年轻人，是的。他说：“我现在想要一个制作人，第一，他能一屁股坐在那儿、嗯，能把这期视频很好、音频很好的剪出来。对，第二个，他要有运营和分发的意识。是，说白了，你过去你理解这个岗位叫剪辑，对。但是你做过播客，你你有自己的播客，而且做了那么多年，你知道制作人是一个全新的岗位，尤其是音频播客的制作人。嗯”对，那他说我不想要很好学校的，如果是很好学校，他很有很容易坐不住，他的选择和机会太多了。我想要一个自己的实习生，然后他有剪播课的经验，我想从头开始培养。嗯，然后呢，我就在微博上发了一篇帮他招聘的帖子，你知道吗？有快两百个人，统计到今天有快两百个有自己。制作节目剪辑经验的年轻人给我投递简历，嗯，我突然意识到，你知道，在我刚大学毕业就是、走出社会找工作的时候，我们还像螺丝钉一样对，对吧？就是我完成生产链条上的中间一个环节，对。比如说，在一家广告公司，我是 copy， 对吧？对或者是我是 AD， 对吧、嗯？就是我是整个生产环节中的一个非常窄的环节。嗯、说白了，这个公司离了我照样转，嗯、他可以再换一个文案。对不对,对？除非我的文案像天才一样，不然我都是可被替换的。是的。但今天播客制作人不容易被替换。就比如说雅迪，嗯、我想找一个人取代你、嗯，这个难度有多大？明白。因为我是把这个工作从头传到尾的。说白了，从录制的现场就是摆这些机位，对。选题的提纲，就是跟嘉宾聊的框架，到我怎么去运营，怎么去剪辑，怎么把这个生动词写出来，然后怎么去分发，然后这一系列就形成了一个生产链条。嗯、那今天在我看来。第一，播客成本很低，这个我们反复强调，跟长视频比起来，播客的入门门槛比较低，它很适合年轻人。啊、嗯，第二个呢，我又会觉得它很适合小范围的所谓的呃打引号的超级个体的小范围创业，为啥呀？因为还是成本低。对，你播客，我我我有一句今年的观察，我不知道对不对，我跟亚迪求证一下，就是所谓的采访也好，播客也好，一切的个人 IP， 一切的内容生产，最后都要回到播客（括号采访）。因为你聊自己的事儿，一年聊干了，对不对？你不可能永远聊自己的故事，亚迪，你你不可能永远说我自己喜欢什么，我我我喜欢户外运动，你不可能永远这么说，我喜欢电影，对不对？你一定是要跟一另外一个人一起生产出好的内容，你们在碰撞，所以我觉得播客是个人 IP 的起点，第一。成本比较低。第二，你可以通过这种线下非常安全的方式，跟你的好朋友共同创作内容，在这过程中你就知道自己适不适合干这件事儿，你也很容易培养起来兴趣。多少播客，我我我是播客的重度爱好者，嗯,嗯,嗯多少播客都是我们，我我我会觉得几个年轻好朋友们一起弄，最后把这个事儿弄成了，有了商业化的结果。哎、说白了，他他对你的要求没有那么高，难道这不是对于年轻人来说的新机会吗？对，年轻人举个例子啊，我今天我还呃，我再说一个我的洞察，我可能说的有点多，<笑>不
1: 不不没 有， 越多越好。今天你是主。主咖主聊，我有好多反应，一会儿来跟你碰撞。也、嗯
2: ，我也也要拷问你。啊、嗯，当然，好好，我要拷问互相拷问,问。对，我想说的是，嗯、你看过去的所谓的自媒体人、嗯，像我们做公司，你也知道，你也拿过拿过老范的钱嘛。对啊，对啊。对，你你过去都试图找到一个合伙人，是，但是特别难找。嗯、为啥？第一个，这个人要跟你食于微食，你们俩有感情，不然很容易半路就闹掰了对。第二个，你们能力圈得互补，就说白了，你的优势和他的优势要不一样。如果你们俩的优势在一块你们俩老。老打架，就是过去找公司的，<笑>我们是一把手，我们找二把手，我的天哪，是只,只要找过的都知道找二把手有多难，对对吧？又不抢功，又能辅佐你，又能帮你搞定其他的杂事儿，对吧？说找老公难是吧？比找老公,找老公、哎
1: ，就是你现在是已经呃，对这这这个更难的已经搞定了，现在要搞定这个二把手
2: 的问题。我觉得找二把手比找老公难多了，对<笑>对，对<笑>就是所有的 IP、嗯。我我前两天在微博上也是写，嗯，我说为什么今天很多大号它的变现没有那么顺利，嗯、其实是它缺一个商务合伙人。对，但我，你在
1: 说我吗<笑>
2: 、啊？这个一会儿我们慢慢聊啊，慢慢聊。我、嗯、所以我的感受是什么、嗯？不要去解决这么难的难题，嗯、找直接找二把手，不要、嗯。我今年在给范总找那个播客的制作人的简历当中，我就大概收了快两百份简历啊，到今天快两百份。呃、嗯，前段时间是一百分，这个数字有变化，是因为又过了很多天。然后呢，我就从那一百呃两百份的简历里筛出来一个人做我的小红书合伙人，嗯，就是慢慢的他从一个 IP 的合伙人变成了项目合伙人，嗯，什么意思呢？你想，你以前带过小朋友对吧
0: ？对
2: ，你让他干啥他就干啥，你让他做运营他就去做运营，你教他一遍，你让他做商务他就做商务，你教他一遍。今天不是了，我们就有一个项目，比如说你是我的小红书合伙人，那我的小红书交给你，我微博里那么多内容，你就把我弄啊弄、嗯嗯、弄得好了。涨粉了，我给你多分点钱；如果不涨粉了，少分点钱。有客户了，给你分钱。就是他慢慢的就变成了项目合伙人的感觉。就是对于他来说，他也不用坐班儿，嗯，他也能拿到一个作品的案例。第三个，他也能赚到钱对。对于我来说，我公司不用养人、嗯，对，我不用每天去担心说，哎呀，我今天如果出去来参加雅迪的节目了，那公司没有人管了，我是不是要给他们布置任务？我我这里想小小吐个槽啊，嗯、就你们知道五一对我来说最大的区别是啥吗？嗯
1: ，就是。<笑>反正都要工作，对吧？嗯、就是，没什么区别，是吧？就
2: 是我日常的工作是一边完成我的工作、嗯，一边修改其他人的工作。五一我终于能写下来完成我自己的工作
1: 了。<笑>你看，我就知道，反正怎么着都是工作，对吧？
2: 就自媒体人嘛，就是呃，生活是你工作的一部分。对。但是说白了，带人是件极其辛苦的事儿，因为很多人不会当老板。嗯。因为当老板是啥意思呢？就是你要把 brief， 就是一个人怎么把他的工作。做好，你要第一个先给他拆解，第二个再手把手的给他设定目标，第三个在他每一次完成小目标、小节点的时候，给他很好的反馈。对，但是对于我们这种自媒体人来说。亚迪老师，你来告诉我，我们最贵的是啥
1: ？最贵的不就是你的想法吗？<笑>或者你的刚才的说的每一个工作，其实就是你的最创意的最核心的部分。
2: <笑>我觉得是我们的时间
1: 啊、哦，今天那是,那是每个人都是有限的，都固定的啊。就
2: 是我们可能有限的工作时长，我一天能放在工作上时长可能十个小时左右吧。嗯，那这十个小时。举个例子，我自己内容生产可能会得到很好的结果。我要去教别人，这个结果的周期很长，他可能要在一年之后才告诉你。哦，我把这个人带出来了。对对，所以慢慢的，像我们这种 IP 公司，我们就不敢带人。嗯、因为带了人，你的投入是沉默成本，很可能你好不容易把一个人带出带出来了，了嗯啊、他拍拍我说：“哎，思、哎，思你真好，我也觉得去创业了。嗯”<笑>我跟你说实话、呃，来我这边应聘的年轻人，百分之八十都有自己创业的心，对，不然他不可能 pick 我选择我。当
1: 黄埔军校啊，
2: 那也挺好的，我觉得挺好的、嗯。但是你这边呢，说白了，你这边把一个人带出来，对你来说的投入成本就会比较高嘛？大、嗯、家都是做生意，对不对？你也会去衡量这件事儿、嗯。慢慢的，项目合伙人就现在成为了我的第一优选，我觉得。非常清晰，他的目标是清晰可见的、嗯。第二个呢，对于我来说，我也很好跟人打配合。过去是我教你，现在是你也很棒，我也很棒，咱俩打配合。对，我觉得这，所以又说回到我们上一个话题，播客在今年看，我觉得就是一个新机会
1: 。它比较适合把合伙人制，嗯、把它刚好能承接得住，就像、嗯。律师事务所不都合伙人制吗？嗯，倾向于这种，所以你是从这个角度来看待博客。我
2: 从这个角度来看待年轻人的选择。嗯，就是今天年轻人大学毕业或者还没毕业，他是一个实习生。如果举个例子，今天一个实习生他找到了雅迪，说：“哎，雅迪，我愿意当你的博客合伙人、嗯，我来帮你搞定这些乱七八糟的事情。”是，我说实话，你心里也会很省
1: 。对，就是而且效果好不好？而且还有一个好处是什么呢？如果像有这样的合伙人，我基本上跟那些平台，不管是哪一个平台运营的团队。基本上都半熟，嗯，不敢说很熟，半熟嘛，就是大家都交流过很多次，然后有很多问题啊，问他们啊，内内容审核的问题啊，一些运营的细节，其实可以直接平移过去，让他们充分的沟通，就并不是说让他忙着一个人在黑箱里面去用过往的经验，你有什么问题直接问平台的人，人家因为是跟咱们有合作，其实人家平台也很高兴，哎，正好有一个专职的人来跟我对接，把你的账号做好，而且有商业化，其实大家其实应该是个共赢的。我觉得这是一个挺好的一个模式。是。
2: 反过来，咱从年轻人角度来说、嗯，今天真的不是忽悠大家啊，不是忽悠大家说<笑>说那个，你你赶紧快去跟资本家打工，不是这个意思。嗯。我觉得年轻人要去考量自己的利益。嗯、就是什么是一份好工作，或者什么是一份好打工吧？如果人人都要打工，我们也在打工，我也在给老范打工。是对,对吧是、嗯？懂都懂、嗯。就是你也是打工人。<笑>那打工人怎么让自己的利益最大化呢、嗯？比如说一个年轻人，什么是好的选择？嗯第一 个， 这个有成果。举个例 子， 今天我是雅迪的播客合伙 人， 那雅迪的播客我进入到之 后， 他的成果是不是我也能享 受？ 他这项工作经 历， 这个作品写在我的简历 里， 会不会为我增 值？ 对， 我说实 话， 今天如果来我公司应 聘， 他说是雅迪的播客的合伙人或者项 目， 呃， 或者负责雅迪的这个播客项 目， 我一看。我肯定高看他一眼，或者是给他更多的机会。对，因为他意味着什么？第一个，他被雅迪带过；第二个，你们共同产出过结果；嗯、第三个哈哈，雅迪认识的平台资源在这个人手上，是不是我不用再给他一轮资源了
1: 。嗯、而且还有一个就是，这样的合伙人理论上他不一定呃属于 exclusive， 就不一定是排他式的，取决于你对他的要求。如果你刚才说的你的小红书的合伙人，如果他在很好的完成你的任务之外，他可能还是别人的。某个其他平台的合伙 人， 或者还是小红书合伙 人， 他可以复制粘 贴， 其实好像也不是不可以。
2: 他的只要时间充足是这 样， 还真还真的是。对 吧？ 我现在的小红书合伙人也在帮我男朋友剪着播 客， 就是按 case by case 算钱嘛。是。所以我就会发现这些好用的年轻 人， 然后我我要感慨一 句， 雅 迪， 现在九五后好成熟。你知道，我就在这波招人的简历当中，啊嗯、也可能是因为做过播客的小朋友，嗯、他就是成熟、嗯。他跟我的沟通很有向上管理的意识、嗯。他只是一个研究生啊，只是一个学生。嗯、但是他跟你沟通，让你感觉很成熟。嗯、这种成熟在，他会跟你确认，他会为了让自己不返工，在过程中跟你不断的确认，说，哎，是这个样子吧？我跟你确认一下，我是要做成这个样子啊？你要 OK， 我就开始弄了。你会觉得哇，这代年轻人原来跟你打配合之间很爽。过去你好像总有一种义务在，哎，我得带你，你比我弱，我得带你。现在你忽然有一种很平等的感觉，叫哇，你你挺棒，我挺棒，咱俩一起把这个事儿干得更棒
3: 。
0: 是的
2: ，嗯，所以我觉得这对于年轻人是机会。嗯，呃、一个是作品可以呈现在自己的简历当中。嗯、第二个呢，他你刚才说的，他拥有平台资源。嗯。第三个是我们刚才说，他拥有从零到一把一件事儿一个生产链条穿完。嗯，就他特别知道一个打引号的生意怎么做，他特别知道一个内容怎么做，他的视角就比其他的年轻人更丰富、更多元、嗯。可能你过去看一个事情是二维的，你现在看一个事情是三维、是四维的，因为你知道结果在哪儿。我。过程中完成的，就举个最简单的例子啊、嗯哦，我今天在播客，我我给雅迪建了一个播客群、嗯，哎，然后我把我的提纲扔进去，然后我知道每一步动作最对于我最后的播放量的直接影响，对，相当于的中间建立了联系，那对于这个年轻人来说是不是很好的锻炼？嗯、可能别的年轻人还在，我这么说很不好啊，但我觉得是、嗯、很多年轻人在自己第一份工作的时候还在买咖啡，还在就是。打扫办公室，或
1: 者他要做自己的事儿，他也得冷启动，他也不能得到很多连续的正反馈。嗯，其实如果成为思思的合伙人，或者成为其他的所谓的有一定影响力的自媒体人或者说创作者的合伙人，某个项目的合伙人，他能够直接从中间开始继续往上走。虽然那个东西还不完全属于他，嗯、但是他也是全程参与的。
2: 我会觉得啊，嗯，如果今天您成为我们，我们今天把他。窄窄的定义为就是播客合伙人，嗯、就是举个例子，播客运营呃节目制作人吧，我们用这个称呼可能更好听，是也我认为是一个新的岗位机会，大家一定要关注这个岗位机会、哎。第一个，今年是不是坦诚地告诉我，更多的甲方下来自己做播客了
1: ？呃，是的，但是甲方为什么一定要自己做播客？这是另外一个话题，到底对甲方好还是不好？那另说。哎、我说
2: 呃有。嗯呃，有增长，你可以看到这个市场有增长。对，嗯，第一个是越来越多的人开始做播客，甲方也下场自己做播客了，那中间一定需要制作人。第二个呢是更年轻的小朋友，举个例子，我是雅迪的播客制作人，是不是很有利于我自以后做一个自己的节目？在这个过程中，雅迪请的每一个嘉宾，是不是也进了我的嘉宾池？嗯，相当于我。站在巨人的肩膀上，乘着东风而上、嗯，难道这不是对于年轻人非常好的机会吗
1: ？是的，但是到底你能不能把这些资源如何转化成自己的内容，那就看未来的路怎么走。自己多大本事了？资源嘛、嗯，那只是资源
2: 。我不那么认为。举个例子啊，今天如果一个小朋友他是雅迪的助理或者雅迪的节目制作人，他在现场跟我聊了两句，然后他把这些播客很好的剪出来了。在过程中他做的每一项我都是有印象的。我说实话，我们残酷一点说，如果你这个小朋友很好，我今天见了，我会想挖他哦。
3: 嗯
2: ，可能咱俩是朋友，我不至于挖他。但是我心里会给他。打一个小五角星，我会觉得、嗯、这个人不错。雅迪会找人、嗯、啊，雅迪助理不错、嗯。那雅迪助理以后开自己的播客，嗯、邀请我的时候，我们俩的这这层交情，就是在这个线下的场景当中产生的交情对，会不会让我觉得，哎呀，被雅迪带过的人，他做了新节目了，那那那我去支持
0: 一下。<笑>对对对，就
2: 是相当于你把你的信任 share、嗯、给了你的助理对，然后我因为跟你的关系，我们俩一起共同聊过那么长的时间，是的是，我觉得这个情我
1: 认。当然当然。嗯这个其实给老板能够，或者说你的有项目合伙人，或者给老板的助理，其实就是学习最快的一个路径。这个是我自己，因为做了很多年助理，所以你说这个我是非常非常理解。的。亚
2: 迪，你做过很多年的助理？我当然
1: ，我从第一份工作到后面几份工作，其实几乎都是老板的助理。我做了几个公司，全都是老板的助理。就是从做电视剧你、就是，你就是被
2: 董事长亲爱的男人。
1: <笑><笑>然后后来慢慢的、慢慢的想自己做点独立制片啊。后来像现在，终于还发现找到一个，我没有，我没有说本身多么热爱播客，我只是发现我天然适合做它，因为我不是太爱聊天儿嘛，我也能写这个这个东西，天然的适合我。我我、嗯、我跟播客是一个天然的、自然的相遇。嗯，<笑>
2: 能不能先拆解一下、嗯？我很好奇啊，你刚才说、嗯、说到你的职业经历了，我不知道。过去几期有没有谈过？但是我是很感兴趣的、嗯。你是怎么成为一个，嗯，说白了，拥有人外资源和社会资源的年轻人？在过去，就你怎么能今天做自己的节目
1: 呃？呃，如果最早，因为我很遥远啊，上个世纪九十年代，我读大学的时候，<笑><笑>然后我本科毕业的时候，二零零二年，然后找不到电影的工作，所以老师介绍去了一家叫欢乐传媒的公司做电视剧管理。小小制片助理吧，其实叫执行制片，然后在坐在办公室里面也去剧组，但是我们不在剧组里面干剧组那些制片的活儿，那个是我在大学本科时代，我跟过很多剧组拍短片、电视剧、地下电影、大电影没有跟过，实事求是的讲。所以在那十四个月里面，因为后来我又考研究生，又回到电影学院读文学系，那么这十四个月我最大的收获，为什么说那个时候我就像一个助理呢？就是因为我们直接向老板汇报。手上同时管八到十个电视剧，在不同的阶段向前滚动。那么那次我最大的收获是在我知道我要考研究生，跟老板提前说了，我可能要离开了，因为回去读书考上了。那么我在走之前，大概花了两个月的时间，做把之前经手的八到十个电视剧的电视剧的管理项目所有的文件资料，通过打包分类的方式，自己手写了一个电视剧生产制作流程管理手册一点零版本。交付的时候是一点五版本，其实呢，听上去好像很复杂，但虽然也有将近五万到八万字呢，其实字数非常多，因为你要整理所有的流程，就从报批立项开始，所有的流程怎么做，然后一直到后来校对字幕怎么做，审批拿发行许可证怎么办，映后的呃、啊、不是就是这个电视剧开播之后，配合电视台的宣传做哪些事情，其实等于是从头到尾，也就是说我在向老板最后离职之前，向他交付了一个我们这个部门的管理手册。这个之前欢乐传媒是没有的，所以最后在那个董事会上，包括董事长都说：“哎，因为小关啊要离开我们公司，但是这个部门我们现在开始可以有，可以说有管理了。以前其实真的很草台班子，二十多年前拍电视剧的时候，那么这是给我留下很深的一个印象。然后研究生毕业之前，我是个人投简历，这边是王中军，那边是于东，到底是去博纳还是去华谊呢？”反正借着一个，我那时候做学生工作啊，然后再举办一个专业论坛，这些产业嘉宾是我邀请，因为我是北京电影学院的研究生会主席，做了三年，然后我自己手写的自荐信，揣在西装兜里面，假模假式，因为在青岛，我的家乡开那个叫，我也忘了是个亚洲电影论坛，其中产业板块是我负责，我当然写了两封信，一封封面上写博纳啊于总收，那边写华谊兄弟啊王总收，我当是看着他们俩。因为他们俩也是我请的，然后我说我到底跟谁见面，掏哪封信呢？我想去这两个公司其中一家，然后后来选择了于东啊，于老板，然后因为他的亲侄子吧是我的同班同学，我们以前两千年的时候就帮他干过活，拎过拷贝，我觉得还有点焦急，他又是我管理系的大师兄。所以到后来就毛遂自荐，他说：“哎呦，你看着还不错，然后那就回北京，咱们见面聊吧。”然后等于回来北京昆仑饭店见了一面，我带着各种的，除了简历之外，我写的这么一后摞的文章，我的毕业论文、研究生毕业论文的开题大纲八千字等等等等。哎，反正他也乐，他说没见过一个年轻人来投简历带着这么一摞材料的，而且其中有一个牛皮信封，四个牛皮信封，其中一个牛皮信封是保利博纳当年发行所有电影我写的市场分析和评论文章，单独一摞。放在一个信封里面，他说呢，没问题，那你明明天就来上班吧。他第二天我就去报道了。大概简单说，最初其实就是这样。包括之前在欢乐传媒，我老师把我推荐过去，也算是个面试。呃，老板叫魏永刚，现在也是我很好的朋友。我的前老板基本上关系都不错。也就是说，你第二天来上班吧。所以我基本上一直到第三次到小马奔腾，张一白把我介绍给呃钟丽芳，我们前呃副董事长，也是跟我见了一面，也是说你第二天来上班吧。所以我的三次就就业。基本上都是朋友介绍、长辈介绍，或者唯一的是是毛遂自荐。面试之后，老板就说：“你第二天来上班吧。”大概就这样。嗯。再到后来，还有一次，王兴把我推荐到猫眼我在猫眼其实干过半年多，后来我也自己主动离开了，因为我当时干的也不开心。也是见了一面之后说：“那你就。”第二天来上班吧，我发现都是你你我我也不知道为什么，我的经历全都是就是你第二天来上班吧，<笑>就这样
2: 。呃，我我觉得这一段的小标题是被华谊和博纳争抢的男人。
1: <笑>没呃没有争抢，没有争抢，这就不敢那么讲。<笑>在
2: ,在华谊和博纳之间反复摇摆，反复摇
1: 摆，反复摇摆，反、啊、反复
2: 摇摆的男人。我用刚才的理论拆解一下。嗯嗯，第一个我会觉得你会，呃，雅迪的优势到底是什么？我觉得第一个，你的逻辑思维能力特别好，就说白了，你能写还能梳理。你自己想想，我们今天换成老板的角色，什么叫真正的人才？就是嗯，比如说你们都在我公司，对吧？都是我公司的合伙人。今天有一个实习生能写一个闪光少女 SOP 制作手册，对，就甭管他这个手册写的咋样，你有这个意识，你就是在管理
1: 。而且他不是不是我原创。而且都是大家天天报批文 件， 那都是现成的东 西， 只是大家就像现在你要归档文件一 样， 你要自己做一个叫脑图一 样， 你把它逻辑梳理出 来， 你看中间缺什 么， 缺的东西你要到处 找， 没有这个东西你需要原创一下。哎， 你发现怎么到这儿到这儿 了？ 大家原来以前是跳过去 的， 不 行， 中间插了一 块， 你要自己补它。所以它其实就是一个按照实际的工作把它抽象 化， 给它按照一个逻辑链条给它摆放出来。这个在二十多年前还是。我觉得那个时候还是挺创新的啊，现在这是一个常识了
0: 啊。呃
2: 、啊，还是很稀缺、嗯。我们来拆解一下，我觉得有三步啊。嗯、第一部分是你写的能力超强，嗯、就是你的输出能力超强、嗯，这也奠定了你今天可以去做博客。嗯、第二个就是你的逻辑思维非常强，嗯、你的 SOP 能力，就是说白了，你建构框架的能力足够强。嗯、第三个，你刚才没有意识到的，我觉得我今天想分享给咱们的听众朋友们的，嗯，是最简单的例子，很多人也会做脑图，也会做框架，但他放在自己的电脑里。哦。年轻人最缺的是什么？机会，那机会背后意味着是什么？你要拿你的时间去换机会，换资源。哎、那最简单的就是我把这个做出来之后，我给到应该看到他的人，哦、不管是给到我的老板，还是对吧？我写手写信，然后亲自递给他。是，关键这种走出去把我推荐给别人的这个动作，很多人胆怯了，不敢干。哦，嗯
1: ，是，我觉得这三个都得有。要在。大胆一点，更主动一点。但现在不是年轻人流行社恐吗？<笑>然后就这个，我听到一听到社恐就嗯，好吧，这个虽然知道是吧什么 I N 呃呃 I N F J 什么一类，凡是 I 开头的都比较内向，其实也有很强的创造力。但有的时候内向的人也是可以勇敢的去啊去表达的。
2: 我觉得内向不相关啊，就是什么意思啊？嗯、你当然可以很内向，你可以默默的，你用一些方式嘛，嗯、就是你。推荐自己就一定要用很外向的方式，很 open 的方式推荐自己嘛？你可以淡淡说一句：“我我我把这个写好了，我觉得挺不错的。”走之前给咱们留一份
1: 。这倒是，对，因为我当年的印象最深的就是听老板打电话,、就是打电话，就是听老板打电话。
2: 嗯，为什么
1: ？就是听老板打电话是学习最快的方式，哦、因为我永远在看
2: ,看家本领，告诉告诉大家了。对啊
1: ，就是如果思思有助理的话，思思的助理只需要天天听思思打的每一通电话。就是最，如果说的再直白一点，你要是老板需要一个司机，你要天天给老板当司机，你学得最快。当然你不是个纯司机啊，但是老板的司机往往也是个高危的行业，呵呵必须是自己人，要不然真的会有问题。然后，因为你听到的事儿也忒多了吧，就是在办公室里面，你要知道，在我们电影行业，特别是在好莱坞更加典型。我不知道大家有没有看过一个美剧叫《Entourage》，叫《明星伙伴》，已经终结了。HBO 当年非常火的一个剧，其中大的一个经纪人。他的名字叫 Ari Gold， 那个 Ari Gold 其实指的是指代的好莱坞最牛逼的一个经纪人之一，叫 Ari Emanuel m。然后他们好莱坞的经纪人最臭屁的一点就是，永远在自己办公室里面用免提打电话，他的助理在外面时时都能听到一切的内容，而且他是故意让你听到的，他那就是对你最好的培训。这都是公开的，这个机会你能不能把握到是你的事儿。如果你都不认真听老板打电话，是你的问题。所以有些人如果不开。有些助理还会偷偷的打开电话听老板在讲电话，就是在注意在好莱坞啊名利场，在老板身边的或者在有权势的，所以这个名利场周边的年轻人他们会穷尽一切方式去学习。如果提到一本书叫《Mail Room: The Oral History from the Bottom of the 呃 the 呃、uh, the,、uh, the Oral History from Bottom of the Hollywood》，就是呃叫信件收发史，好莱坞最底层的口述历史。里面讲的全都是最牛逼的经纪人，他们在小朋友的时候都做 mail room， 都是去送信，那种信还都是直打的，不像现在电子邮件，里面有无数奇怪的招就 information is a power。信息不对等是最重要的。在好莱坞那个时候，你掌握的一切，谁签了合同，合同金额是多少，谁跟谁谈的什么 deal， 谁的看了什么剧本，剧本那个角色的流向是哪里，他们就是这么一层一层积累。这些东西其实对我都影响满大，都是我上学时候看的书，然后这些理念都是在我骨子里面。所以其实最重要一点，我不需要在别人教我，我在跟，哪怕二零零二年是电视剧的公司，还是二零零五年开始进入到电影行业的公司，从博纳到小马奔腾。跟老板的沟通和交流，以及老板对外所有的交流，只要不故意挡着我的，我们都要把它当成最重要的课、最重要的学习。真的，听老板打电话学东西是最快的。至于你听到咱俩都听了一通电话，你的联想力、你的自由的填补空缺的部分的多少的能力，这个看造化
0: 。嗯
1: ，所以我觉得你刚才说那种，呃，带年轻人。可能就是让他多听听你打电话。一些老板只要不介意自己说这些话，不是什么商业机密，其实是最高效的同。学习方式，哎、学习方式，至少能把你的助理最快的带出来。嗯、我作为一个常年的助理，这、就是我的切身感受
2: 。我我想说两点。嗯，第一个信源是第一位的。哎、你你做过纪录片，我做过人物访谈。为什么我们要去采访？因为我们要拿一手的信息。为什么我们要设置多个信源？因为要不断更新我的信源。说白了，我的信源有多一手，我的位置就有。就我就把我锚在哪个位置，是，我我我我前段时间有一段观察啊，你知道、嗯，呃，营销号也好 ，B 站也好，有很多人去做那种。呃，翻拍的就有有点类似于我写一个名人的故事。嗯，为什么写一个名人的故事远不如我跟名人坐下来，或者是我跟一个人坐下来去套他的信源来得有价值？当然，二手信息和一手信息之间就是有壁垒的，就是有差别的。它、嗯、背后就决定了价值两个字。嗯、第二个，亚迪，你有没有意识到，播客就是偷听别人打电话？
3: <笑>是吧？我今天是不是小宇宙得多少
2: 赞助一下？<笑>赞助一下流量也可以啊，就是。嗯， 我我常常有这种感 觉， 大家大家今天咱在一个咖啡馆 里， 对不 对？ 在一个酒吧 里， 你有没有发 现， 如果在你的隔壁桌在聊很有意思的话 题， 你耳朵能竖到天上 去？
1: 没错没错。我们
2: 现在就是在给大家模拟线下的录 制， 就很像。我们的博客对，如果你们今
1: 天不是特意来这个活动，其实可能那边呃那边有个女生，可能我刚才问她，她是真的就是来这的客人，可能她会。我刚才跟她说声抱歉，就是可能我们说话会比较大声，会影响她，因为我们也是跟场地有合作，但是万一她听进去了或者对她有帮助，也蛮好的、啊，值回票价。呃呃，对，因为你知道我跟潘乱他他、嗯、来到了上海，我不是拉着他在那个 crab, 街头在街头录了一期，我们都录完了，完全不知道，因为我们就在马路边嘛，我们带着监听。不知道外面发生了什么，然后收摊的时候，突然在那个树丛当中探出一个脑袋，是原来背后那个长椅挨着那个全家有一个全家门口的木椅，有一对情侣坐在那儿听了一个多小时
2: ，<笑>两人站起来鼓掌。
1: 对，然后这样说：“哇，你们俩聊得可好呀！”说你们的节目在哪能接着听？然后就，潘老我跟潘老都有点懵逼，哦，呃、哦，好吧，然后就给他推荐小宇宙什么什么的。啊、真
2: 的，我跟你说，你有没有发现，我我我自己也是一个，我喜欢在什么场景听播客啊？嗯、就按摩的时候、嗯，我几次发现，我去一些。好的按摩的就是,是是按背啊，那种场合场合的时候，那个那个技师小姐姐会说：“哎，你刚听那个节目，在哪儿可以停？对对，其实大家都爱偷听、嗯，尤其是偷听高质量的对话。
1: 对你跟他说那个节目在小宇宙上搜“开放对话”，关关，开玩笑。所以这个其实就你做的一个很好的一个比喻说，说播客就像偷听别人打电话。我还有另外一个比喻，就在前两天，我跟樊玉如、跟曹宁，我们不是经常录那个水相硬话，很水的一个节目，就三个水相星座的男人在那儿。聊各种最近我们看的影视剧和最近的生活感受，真的是很水。但是我们三个人聊起来就比较有化学反应。其中呢，莫名其妙的曹宁叫念宇宙探索编辑部里面的诗，什么一通写的那些诗，真的他念了一段特别深情的。他就跟我一一直在聊什么是诗性，我后来我都烦了，一知我说是这样，你以为咱们在干嘛？播客对我来说就是生活的常诗。我说播客就是回到我们人类文明的起源，《伊利亚特》。最早的当年，所有的人类文明的传承都是靠语言，那个时候还没有文字呢，然后就是长诗，把所有的神话故事，把所有的人类智慧的结晶，都是通过长诗，其实就是对话，我不停的跟你念，我背过了，你也背过。我们现在播客，某种程度它也是可以承载诗性的，既可以当成偷偷听别人打电话，也可以当成诗性的延伸和延展，嗯，我觉得都是可以的。所以从这一点上，播客它当然是一个对年轻人是一个新的机会
2: 。嗯，这其实也。展现了一个角度，看你怎么使用它。你是把它当成一个工具，你自己成长的工具，还是把它当成一个兴趣，让你自己的业余时间很充实的一个兴趣？其实取决于你的角度。但是我今天非常推荐年轻人的，就是要有一定的目标感。如果今天你想成为一个我们打引号的赚钱的、能够具备商业能力的年轻人，嗯、你确确实实要把播客当成工具，甚至要把你自己当成我们所谓的“自”、所谓的打引号的工具。我接下来会拆解怎么把自己当成工具啊
1: ！我把、哎、我听说我们大家都看过那本书，叫《把自己当做方法》。嗯，你现在是把自己当做工具。嗯，这个区别是什么
2: ？呃，或者我把这个把自己再延展开来吧。嗯，我觉得呃，去年我自己在写书的时候写过一句话，要把自己当做。做 IP， 把自己当做公司，把自己当做资本，把自己当做工具。其实这就是我们上一趴提到的一个小话题的延伸、嗯，就是未来超级个体这个概念会更加的宽泛，就是甚至我们会迎来一个人人都是小老板的时代。嗯、虽然开头的时候你跟我说你把范总的钱退了，然后冻在那里了，对不对？嗯、但我心里听的是羡慕。
1: 嗯，而且不真的是不是退了，是我们亏了，亏了然后冻在那儿。然后我跟他说，你有新的基金，因为他基金要结算嘛。我说，反正继续持有我的公司，只要我人还在，以后我可能还会拍电影。这个公司我们如果还继续做，我自己，因为我以后可能就想当导演，不想当制片人了。我觉得这个公司，我觉得他只要还没有被彻底的注销，我觉得清算还是有机会的。所以这个本金也好，或者说未来利润也好，我觉得这个公司，我对自己是没有。完全就彻底的躺平，因为我是作为电影制片人这么多年，最重要是投资者关系。我们拍电影不经常说老板亏钱了嘛？那按照江湖规矩是什么？不是亏钱就跑了，而是说咱接着拍，只要你对我还有信任。因为电影亏赚不是代表你这个事儿做得好不好，自然它就正相关；它有的是完全不相关、随机的。一个电影的品质和它最终的票房不是直接相线性相关或正相关的，所以呢，一直拍。那么专业的投资人他会一直投。那么你也不知道哪一步会大爆，可能好几步赔了，但一步就全赚回来了。所以对于我自己创业，我从电影行业过来，有些创业者他是做一个清算一个，再做下一个连续创业者。那我呢，我可能也会内容连续创业，但是可能就用一个壳，只要这个壳还在，我觉得还是认的。你就那么一两个投资人嘛，就还好，把这个关系处好了很重要嗯
2: 嗯。嗯，我我一会儿展开说我的一个洞察嗯、啊，我的一个洞察，我不知道雅迪你有没有这个洞察。我们刚才那个先放在那儿，我一会儿会解释。
1: 好
3: ，一
2: 个洞察就是有的人是能赚 to C 的钱的，而有的人注定是要赚 to B 的钱的
3: 。是的，或者换
2: 句话说，雅迪，我今天坐在这里，我就意识到你是一个特别能。捕获大钱的人，什么叫捕获大钱？就是你只需要撬动一个人，这一个人给你很多的钱。但另还有一种人呢，他是我可以撬动很多人，但是很多人一人给我一点点钱。嗯、后者叫知识付费，前者叫投资。哈哈哈
1: 哈我我其实我是我我觉得我不知道你是什么感受，我是经历了这几年，我发现我正在慢慢的从原来那种撬动大钱的方向，会逐渐的向 to C 的方向做一些迁移。这些迁移是有些客观原因。就是我总觉得 ，to B 是缘分，并不一定只投资人，甚至包括我们的品牌方哎客户,哎客户、嗯。我觉得 to B 是缘分 ，to C 呢能不能逐渐的变成自己的基本盘，形成一个，如果你把自己当成一个资本，当成一个 IP， 我觉得说的蛮好的，它也需要一个投资组合。那么我觉得要比例上要重新来审视一下。呃，我说这个话也是因为这几年我在思考和践行播客和探索，尽可能它的边界、新的形态对应的商业模式，然后再看看这个组合该怎么摆放。啊、呃，今天怎么聊的那么，那么感觉像一个某个创业营的在这,这聊？本来我本来见面是聊这事也无所谓本来、啊。对，对不起啊，我
2: 的个人气质影响了这家酒吧。<笑><笑>就我我今天来的时候跟我男朋友还在聊啊，嗯、我说您没有发现、嗯、靠近思思会变富？嗯，<笑>什么意思呢？啊、就是他已经变富了是吧？他已经变富了啊！我听说是。这样，哦哦哦哦哦、<笑>对，我听说是这样、嗯。就是说白了啊、嗯，我们还是回到刚才那个话题，把自己作为公司、嗯。我觉得一家好的公司有两个参考线是一定要把握的，一条是你的作品线，嗯，就你一定要有成熟的好的产品，好的产品要为你带来好的利润。很多人啊，有年轻人，如果你想，你如果把你自己当成一个人的话，有的时候我们会陷入一个误区，尤其年轻人，哎呀，这件事我成长就好了，没钱就没钱吧，会不会这样？嗯会不会被自己 PUA 了？嗯，对不对？嗯，但是不是的。如果你把自己当成一家公司呢？我是不是要有我好的产品？但我也要盈利啊。对。昨天我问了范总这个问题，范总跟我说，他二十几岁的时候把自己当成一个文人，那个时候他在人民日报打工。
3: 哦、他最讨
2: 厌就是,对,是,是对啊，他最讨厌就是赚钱、嗯。他说我是个文化人、啊，就我是。红臭气。不行的。红臭气不行红臭气不行、嗯、我说今天呢？他说今天我对商业的态度变了。我说为什么？你？嗯
3: 、<笑>他说、
2: 啊、他说是这样。是因为身份角色不一样。当你是文人的时候、啊，你就不需要谈钱；但当今天你是一个投资人，就相当于国难当头了。你是一个将军，那你的 KPI 就是杀敌
1: 。他也有 LP <笑>。
2: 对，<笑>今天我想成为一个好的投资人，我就是为我的 LP 赚到足够多的钱。所以我是身份角色发生了变化。这个就是映照我们刚刚说的：如果你把自己当成一个年轻人，你就有一种假性的学习饥渴症。你会觉得我这儿也学， oh. 那儿也学，但是商业是什么？你学到的本事要作用在一个产品上，最终实现盈利，完成一个 cycle。对你那个 cycle 不断的滚，你的盈利就更大一点。你不能只用一个考量标准，就哎，我今天学到了也行吧？我觉得那都不是做公司。是，嗯，就所以我会推荐年轻人用一种，哎，你想想，今天我是这家公司的老板，对吧？我是我自己公司的老板。是的。我应该怎么树立我的作品线？怎么树立我的盈利线？接下来我想讲一讲这两天发生的一件很有意思的事儿，就是
1: 太好了
2: ，我今天越
1: 新的啊，干的没有聊过的啊，太老师第第一次在咱们这个节目里面对对对
2: ，一定要在就是最近新发生的一件事情，啊，就是大家都关注我微博知道啊，我我我我最近一周都在密集的聊两件事儿，一个是 B 站的商业化啊是的，一个是博主到底该咋变现，就是为什么很多博主流量很大。但是他没有赚到 钱， 嗯就就说白 了， 呃， 前段时间一个新闻 嘛， 就是木鱼水心在 B 站一千多万的大 号， 四个月接不到广 告， 对， 嗯， 我就在网上就是评论这件事 儿， 然后是前两天刚上了热 搜， 然后上了热搜的 B 站的公关就一直跟我 说， 跑过来跟我 说， 你赶紧给我 改， 说你这个影响了我 们， 影响了我 们， 让我们五一还要加班。对，但是我想说的是,是，为什么
1: 要你改？是有合作让你改，还是说他跟你没合作，就是来愣是让你改？呃
2: ，这个我要跟大家好好说说啊，啊就是呃是不一样，是不一样的。但是我要跟大家好好说说，我觉得我今天能在自媒体的这个行业当中不断地赚到钱，往前走，嗯、很大一个原因就是我们打引号的买种子，就是其实在我一路的职业生涯过程当中，认识了很多年轻人，很多人给了我帮助，我也。就像咱们的用户一样、嗯，我也给到我们用户不求回报的很多东西、嗯。很多我们自己的用户和我的好朋友现在四散在各个平台、各个甲方手中。很多人会觉得，哎，思思你流量也没有多大，为什么你的客户这么多？嗯、对，就是为什么你比哎，按理说你的流量根本就没有沐雨水星大，但为什么你的客户就我们这个月的排期啊？我不夸张、不自夸地说，我们五月的排期已经没有了。六月都得很艰难的才能定到我的广告排期，那为什么我没有那么多客户？因为这一路上看我的人都四散在各个公司。那为什么我要就是呃愿意让 B 站就是啊说你改改内容？我说好的，我改一改，我改一改。因为当时跟我呃交往过、给我上过课的人去了 B 站。对他当时在跟我,跟我讨论自媒体那个文案怎么写，他之前在某一个知名的媒体公司，后来给我们团队做实操培训的时候，培训了我们，这个我们的交情就结下了、哦。后来他去 leader 了，我就不好说 leader 哪个部门啊,啊 ，leader B 站的某一个部门，啊，啊<笑>你大概猜到是谁了，对不对？就半夜给我发信息说你发就发了啊，不要在五一发。哦 okay.
0: <笑>
3: 对
2: ，但是我自己对 B 站商业化这个课题特别特别的感兴趣、嗯。我今天想跟大家讨论的是、嗯，年轻人怎么让自己变成赚钱。体制，或者今天我们是一个自媒体，我们是一个博主，我们怎么让自己变成赚钱体制？雅迪也可以自己去带入这个角色、嗯，看看我说的对不对啊？嗯、是，我觉得第一点，我不太会赚钱
1: ，太好了，这个我特别会带入，<笑>我认真带入一下
2: 。我觉得第一点是我观察到的现象、嗯。我为什么写那条微博？核心是在于我在微博上看到了很多博主说，嗯、呃，那个我在 B 站接广告会被骂，所以我现在的解决方案是我更少的接广告。我我觉得广告会影响我的内容。你仔细想想、哦，今天你有一个客户，日常关注你的内容，你说的都是“哎呀，不想接广告，广告会影响我的内容”。然后我最近有几单广告全部都给拒了。就是你天然的已经跟你的客户没有站在一起了。对，就我们创业讲求一件事儿呢，叫团结一切可团结的力量。就是今天客户也是我的观众，也是我的用户，也是给我钱的人。那给我钱的人，我就要以最大的诚意去对待他和服务他，对不对？所以我会觉得很多博主下意识的有文人气。他会觉得铜臭钱是世,世界上最肮脏的东西。就我有一个总结啊，就是这跟男女关系很像。如果你今天追一个姑娘，然后呢，你觉得这姑娘不错，你想跟她在一起，但是你的所有的肢体、所有的语言都是我其实不想谈恋爱。<笑>对不对？如果今天我再高冷一点，<笑>这个姑娘就会回头追我、嗯。可能吗？大家都是姑娘，就说今天在座的，<笑>如果一个男生<笑>、嗯，他非常想主动追求你、呃呃呃、除非他
1: 是流川枫，<笑>是吧？啊，大概是是有可能的。啊、我
2: 我跟你说，呃、嗯，我不说关老师，你又肯定要讽刺我啦，嗯、对吧？嗯、我雅迪，我是真的觉得这个那个时代已经过去了
1: ，是
3: ，
2: 就是哪怕是流川枫，今天也要。跟你之间建立一个正向沟通的关系，嗯、我一定要我说实话，我发自内心的热爱我的事业和赚钱这件事儿。我觉得今天有越来越多的客户 pick 我，延长了我整个团队的生命周期，让我的小伙伴赚到更多钱，我才会给大家生产更多好好的内容。客户跟我不是对立面，就很多现在时代的风潮啊，会告诉你说啊，资本家我要挂路灯。大家仔细想想，资本家是给咱发工资的人。我们公司和其他公司才是竞对关系。我和我的老板本质是一伙的，因为他要给我更多钱呀，对不对？就是我会觉得很多年轻人很容易被时代的风潮所影响。但是，但是你如果我们可以转换一下思维，你把自己当做一家公司来经营，你就会在想的是：哎，那我怎么在我自己的有限条件下，我去赚到更多钱呢？第一，我肯定不能排斥商业，我要觉得商业是供养我的一片土壤。对 吧？ 这个思维第一个要 有， 第二个我会觉得大家说白了就有点像你刚刚举那个例 子， 不会向客户 sales 自己 sales 的第一步其实是要有足够多的客户。说白了 啊， 如果雅迪咱们今天这个月有二十个客户排队找咱 们， 或者二十个客户 touch 到了咱 们， 是不是反向的我就拥有了筛选 权？ 对对 对， 那我能够在网上 说， 哎 呀， 今天客户很多客户找 我， 我全都给拒了。<笑>那客户会怎么想？客户想有病吧，<笑>对不对？就有点像今天一个帅哥站在你面前说。嗯之前有二十个女生都在追我，全部都给拒了。大家心里会不会打一个寒颤，说、嗯、你有病吧？<笑>或者这人指不定有什么毛病，是不是不喜欢女孩？嗯，对不对？就是我觉得今天这个时代越平等的时代，你和广告商的，就是客户之间的关系也是一样的。我拥抱你嘛，你给我就说白了。我觉得我自己有一个经营理念啊，在打引号的“杀富济贫”嗯。我为什么我对客户这么好呢？因为就是因为赚了客户的钱，才能免费给我们的用户做这么多内容。<笑>就大家也有这种感受，对不对？我很多。日常做的内容，我能养一个团队，那是因为广告广告商给钱了，广告商给钱，了，我就不至于跟大家收钱了，对不对？嗯、我所以我会觉得，既要有认知，就是要有面对资本、面对客户、嗯、面对养我们的人，就面对我的饭碗的态度。是,是
0: 第二个呢、嗯个？对，第二个是
2: 你要有方法，你要。足够多的踏赤到人，那怎么踏赤到呢、嗯？就像你刚刚说的，我们给大家的方法就是你要把自己先扔出去。第二个就是，我觉得你要在职业生涯的一路上不断种种子、嗯。我很佩服雅迪的一点就是，你看所有的关键角色的人你都能收入囊中。所以这个问题我也抛给你：如果今天我很想要很多客户，嗯、我很我很想认识一些在关键角色上能够帮助我的打引号的大人物，我该怎么办
1: ？嗯、我怎
2: 么像你一样接触到足够多的人、足够多的大老板，对不对？
1: 我觉得这个是，首先啊，如果是在特别年轻的时候，我觉得不一定方法会特别多，但是大家容易特别着急。我自己是你回头去想，那其实就是一个因缘巧合，因为，我算是一直在走两条路，一条路是大家标准的科班毕业学电影的干电影的，我天然的比不是科班电影学院学生以外，我就是有这个优势和更多的机会接触到 decision maker。接触到我们，经常我举一个例子，我们射箭有一个靶心，我们真正电影行业有价值的人就在十环以内，就这么点儿。二十多年前可能连一百个人都不到，我只需要认识这一百个人当中的一二十人、二三十人够了。现在可能这个靶心还是十环的话，里面塞了两百人、三百人，反正不会很多的。大家千万不要认为这个电影行业值得你真正认识去接触的，不需要那么多人。邓巴系数才一百五。那有三百，那一半也跟你没关系，所以呢，我觉得这是一个专业优势，呃，这一点我必须得说，这个机会在我年轻的时候是有，但是我不是说在走两条路嘛，就是十年之前我开始走另外一条路，就是大概从我入校到我辞职这十五年，我在走一个寻常的小年轻的上班之路，就借着我自己的这个算是科班毕业的机会，在行业的最核心的十环以内。摸爬滚打了大概十几年，但是在十年前我就辞职了，这不后来也遇到了咱们的范总，也给了我一个机会让我创业，只是没有成功，然后亏损亏损到后来就搁那儿。我走的这条路就是走一条我也不知道通往哪里的路，我一直在思考这个事情。慢慢这几年，大概就过去五六年，离婚之后，离婚之后三十五之后，雅
2: 迪的梗终于要来了、哎、对啊！终于
1: 来了，对对对，刚才那个雅迪就是雅迪就是离婚之后的一个梗。然后我才慢慢的找到自己真正的大概的生活的方向，做内容的意义和生活方向的交集。所以，在这个阶段，我如果前面是靠着以前的学历和自己的专业优势，那么过去的这十年，第二条路，我觉得反而靠的是一些专注在自己热爱的事情上，你自然会，因为你够专注，自然会遇到在那个领域里面最重要的人，也是在那个领域里面十环以内的人。我不知道这么讲是不是有点虚，能不能回答了你的问题
2: ？我我从另外一个角度、嗯，我
1: 再走了两条路
2: ，可能你看你跟我看你不一样。哦， 我我反而觉 得， 所谓我们打引号的大人 物， 一定是聪明人。就是大家不要觉得那些呃大人物坐上去就是运 气， 就是风 口， 就是什么。其实人家能坐到那儿是有一定原因 的， 也会有真本事。当 然， 你要先相相信他 们， 知道优秀的年轻人是谁。你只需要成为你周边里最优秀的年轻 人， 这可能听上去有点卷哦。大家仔细想 想， 你认识那么多 人， 核心是因为所有大人物想认识一个超级优秀的年轻人。对， 因为所有的大人物都会有一种恐慌叫。我是不是老了？ Oh, 我是不是老了？我一定要知道最年轻的年轻人，哪怕就大家会觉得呃大佬只是喜欢认识年轻漂亮小姑娘，这根本不是。如果我我代入一下大佬，我的想法是我要认识最年轻的。年轻人，对他，他是个男孩但是第一，他是我的超强助理、嗯；第二，他带我看到了很多前沿的年轻人的想法。他的存在对我本身很重要。第二个就是，就有一种古代的那种招募幕聊，如果今天有很多优秀的年轻人，嗯、你还对对对，你还记得范总的 LP？、嗯、我就不说是谁了。范总的 LP 之前有一个习惯，嗯、他见到一个很好的创始人，即使不投，他说你带三个你的同学给我。你带三个你觉得你最优秀的同学给我，为什么？为什么大佬都这么饥渴的认识，这么饥渴认识优秀的年轻人？可能优秀年轻人在这个环境里不自知，他会觉得他会觉得哎，他会忽略这件事儿。但是其实是大佬比你更渴望认识你。你一定要有这个<笑>
1: 。我是莫名其妙走了另外一条路，就是最近我不是在从去年开始读博士嘛，也是阴阴差阳错遇到一个老师，哎，觉得我还不错，想招我。进了学校之后，我意识到，这个挺好的，因为身边。这上海交通大学，这也是国内非常优秀的院校了吧？几乎就是北大、清华之外，就交大、复旦，对吧？就就就绝对是第一梯队，除了北北清清北之外的很重要的几个学校。了。那么身边的这些博士，他们都是比我小将近二十岁的，都是九六年、九八年出生，还有两千年硕博连读，两千年已经开始硕博连读了。完了
2: ，这一代的人才都被都被雅迪收入囊中，我没有什么机
1: 会了。我我我我干不敢乱说？<笑>他们都是跟我一起上课的同学，我觉得哦，原来他们是真博士。我这个真是真的真心的，我觉得还是蛮佩服他们的。不管他们是主动的还是被动的，他们那个卷起来的状态、学习的状态，我都觉得对我都是有很好的一个激励作用。因为我自己读博是有自己的一个节奏啊，实事求是的讲，我也只能按照我自己的节奏来去，我有自己的兴趣的课题的方向。所以，但是无无意当中。反而我的生活当中一大部分的时间都是跟这些优秀的年轻人，当然是在学术上很优秀，跟你这个商业上的优秀人才可能又略略不一样，因为他们一定是要出课题、做做项目，不管是纵向的还是横向的，而且是要做跨学科的还是做垂直的。但总之，在他们那个领域，他们要变得精专。博士嘛是要创造新的知识，你才能拿到 PhD。像我都很我我觉得我拿到 PhD 毕业证书的机会没有那么大，但是我依然能自自洽，能够认真地享受这个读书的一个过程。我觉得。我觉得没想到，可能最后最大的收益是认识一帮好同学。嗯，我觉得这是对我来说很重要的，就无形当中，我的这个年纪还能跟我跨那么多辈儿。因为毕竟范总其实对你而言，范总肯定是你的算年纪大不少嘛。他其实通过投资的方式跟很多很棒的年轻人在一起。我用了这种读书的方式，好像也某种程度上也能够跟一帮优秀的年轻人在一起，不断的开拓我的思维。我觉得还好，吧，我内心其实保持年轻一点吧。用这种方式
2: 。我我看雅迪的第二点啊，第一点是我们刚才说过了，第二点我说为什么要加入一家好公司？你看你的早期的三份职业经历和职业生涯，就是一个是欢乐、嗯，对吧？然后后来去了华，呃，博纳，对，然后后来又去了、嗯，啊，小马奔腾，对，还有猫眼嘛，啊，猫眼是
1: 待了半年，还是很短
2: 我想跟年轻人说的是，你到底为什么要进一家好公司？很多人觉得我去刷个学历，对吧？我刷个经历，刷个履历、嗯。然后，但是我觉得恰恰错了。我听到你的职业生涯里最让我触动的是，你看你去办产业的那种电影交流会，我可以这么理解吗？论,论,论坛，产业论坛、嗯，说白了，你在产业论坛上是不是借着公司的势能，借着公司的品牌来去做一个连接者？嗯 嗯， 是不是你就更容 易？ 人家就容易见到你。第 一， 说白 了， 你暴露在大佬面前的次数就变多了。就是你做产 品， 你知道我这个产品得打开我的曝光率 嘛， 对不 对？ 我主要有个曝光率和一个转化率嘛。曝光率 呢， 是你如果能更多的去办产业论 坛， 可能当时很辛 苦， 但是你可以借着这个品牌的优势去链接到这些 top 一的人。对， 第二个就是你把它曝光到他们面 前， 你不就有了更好的求职的经历 吗？ 有了这个曝 光， 的转化怎么完 成？ 转化是我们刚才说 的， 我本身就是一个超级优秀 的， 就是你身上一定要。散发，我是这个时代超级优秀的年轻人，嗯、你不是认识我是有点亏的。<笑>对但当当然当然,、嗯、当然，我们今天是开玩笑啊、嗯，我只是借着雅迪的经历告诉大家，可能还有一个视角，嗯、还有一个视角是举我举我自己的例子，大家都懂了。我其实，在新媒体生涯的第一家公司是逻辑思维。Oh, 我印象很深，我去逻辑思维的时候才五十个人， oh, um, 对，是个创业团队，才五十个人。那个时候没有人觉得罗伊斯维是一家就是什么非常牛逼的公司，没有人。二零一四年，没有人觉得很厉害。他在每
1: 天发一种语音的，每天发一分钟的语音那个节<笑>那个年代，没有人觉
2: 得很厉害。但是后来，我我后来被真格投资了嘛，然后戴宇森在当时的投资的那个手记里面就找到一句话说：“哎，呃，罗伊斯维出来的人大概率不会在、呃、太差，应该会能赚钱。”这是刚当时他们在投资那个会上写的，说为什么投他们。给的理由是，哎，合伙人中间有一个是罗伊斯维出来创业的嘛，然后感觉他挺懂自媒体的。嗯、就是你要想一想，好的公司，第一是我们刚才说的，能教给你方向、方法，能帮你链接到更厉害的人；第三个，他会成为你去撬动杠杆时候的背书。嗯，嗯这个时候很多时候，大家呃，我不知道啊，可能今天会有很多年轻人觉得，我努力挤破头进入一家好公司，是为了很好的福利待遇。可能今天不能再用这个角度来思考了，不能线性的去思考这件事儿、嗯。你要把自己的职业生涯当成一个长长的跑道，你要再看我收入囊中的到底是什么、嗯，而我收入囊中，我去了这家足够好的公司，这个公司的品牌好，它还能为我带来什么？哦、我是不是能尽可能的用好这个品牌？我会觉得可能当时的你是(笑)没有意识 的， 没有意 识， 我当时就是
1: 给老板当好助 理， 真的。对 (笑) ， 到了小马去当高管 了， 集团常务副总 啊， 负责一个新的部门 啊， 就是那个时候是我的稍微的就是比较相对的在那个阶段的领域专业上的成熟期。只是后 来， 呃， 因为个人原因 啊， 因为情感挫 折， 心情很不 好， 然后觉得我在做这些干 嘛， 然后辞职 了， 落辞。呃， 身边所有同行业的朋友全崩溃 了， 张一白崩溃 了， 说你疯了吧。他以为我被人挖走了，万达是是是，没有没有任何人挖裸辞的。然后去冰岛跑了个两百五十公里，负重十几公斤。中立方说：“哇，你这怎么去冰岛给自己安排了个军训、啊？”那军训回来就辞职了。然后呢？后来几个月之后，我跟他私下聊，跟几个老板、我的前领导啊、呃，才跟他们说真实的情况，他们就慢慢理解我。到后来很长一段时间，当时大家不理解我，嗯，呃，后来几年，我的不熟的我的同行的朋友都不知道我疯了还是怎么样，就是电影行业少了一个冉冉升起的制片人，很重要的一个制片人，他们都非常看好我。现在可能已经大家不看好这事儿，已经不重要。我现在出门都不说我是制片人，我现在最多介绍自己的时候，呃，如果提到我说我说以前是做电影的，算是一个资深电影人。Filmmaker 是没有问题的 ，Producer 我其实都不太，而且我以后也不太想当 Producer 了，所以我就干脆这个，我现在对所谓什么电影制片人的自我认同度还远远不如我是开放对话视频播客的主播的认同度高，好吗？其实我觉得完全不同的阶段是不一样
2: 的。我就很想说说咱们刚才那个理论，我观察到的啊，啊嗯、就是慢慢的，如果你把你的职业生涯分阶段、嗯，可能第一个阶段你打工的意义和打工的目的是未来让你自己这家公司运营好，嗯，你其实是去偷师的。啊啊、您您您您也是在电影行业里偷视一下，看制作人该怎么弄，最后弄我自己。呃、是的，就是回到头来，嗯，你这不就是在弄你自己吗、嗯？为什么你会觉得我是开放对话的创始人，或者我是开放对话的，对吧？呃，制作人，嗯、我很骄傲是，是因为这一切都是为我自己做的。嗯、我自己这家公司是倍儿倍儿好、嗯，我不再用把我的时间、青春、经历所有的一切。肉体，我的指打工的辛苦啊，我当然都贡献给其他的东西。其他的东西可能，举个例子，今天你制作一个电影，那么漫长的周期产出来一个，可能最后都只有在默默的最后的那个字幕条上滚一下，对吧？开头的时候滚一下，结尾的时候滚一下。但是今天你做了开放对话，做了自己的栏目，你有很长的周期去享受它的胜利成果，从邀约嘉宾开始。对吧？到你的制作、聊天儿、嗯，到后期，到上线，你会不断的享受自己 owner 一个东西的快感。对，就是过去我还是为别人打工、为别人服务，今天 owner 一个事情，我当然很快乐了。是，就年轻人不要害怕 owner。可能你你需要一个 owner 的周期，就举个例子，你可能需要打五年工才能，对吧？为自己的生意模式跑起来。那那打到打到五年工的时候，你就不会觉得我在给资本家打工，你就不会有这种心态你想就是今天咱就是说一边给我发着学费，一边让我抄袭着你的生意模式，嗯、一边还为我自己攒着人，<笑>我怎么让这盘棋转起来？我非常鼓励。听上去啊，今天的思思非常的功利，但是我要坦白说，我今天不是在跟大家聊情感。如果今天我跟大家讲说，就是咱们怎么感情上修炼的更好，嗯、咱就不是这套嗑了、嗯。我会觉得聊赚钱咱就聊赚钱，聊情感咱就聊情感，聊制作咱就聊制作。是对，咱锤一点。就所以年轻人千万不要 PV 自己、嗯，哎呦，是不是太功利了？这个就回到我们今天的一个主题，叫“女孩子的野心值多少钱
1: ”哦。终于扣了我们今天的主题。哦 h、oh、my god！ 这已经整整一个小时六十分钟，我们居然铺垫了六十分钟。然后，呃呃，大家好，今天我们其实在公开的选题是“女孩子的野心到底值多少钱”啊。我们终于录到现在一小时零几分钟的时候，好，扣到主题了。哎呀，这个热身啊，历历史以上播客界历史以上最长的热身，太好了。
2: 我我我我自夸一下啊，<笑>我和雅迪是永远不会跑题的，不管跑多远，我们都还会。<笑>抓回这方面我
1: 们是职业的<笑>
2: ，对，但呃，我其实刚刚开启了一个什么话题啊、嗯？就是慢慢的这一代的年轻人，就像我们今天来到这个酒吧，这个的老板也是一样，是，可能这个老板前十年都在打工，不知道啊，如果不是富二代的话，估计前十年都在打工，是，但是当他到了某一个节点，他可以开启自己的生意了，而这。嗯这一刻开 始， 就比如 说， 我觉得雅 迪， 你能分享一下你自己创 业， 或者是自己开始做开放对话之 后， 你的那种心态上、感受上的不一 样？ 因为我想让年轻人感受到一件事儿 啊， 就之前我录播客或者做直播的时 候， 我都觉得大家对于做生意是有恐惧 的， 就很多人会告诉你做生意多苦啊、多累啊。但是今天思思要告诉你句大实 话， 好爽。嗯，好爽。嗯我，我不知道你爽不爽啊，我想请问一下
1: 我。我一直在，当然是毫无疑问是一种爽，但是我们的我们俩的表达会不一样。就是我其实需要通过工作，这个工作是自己赋予自己的，打工是一种工作，自主创作是一种工作。未来我非常同意，越来越多成为自主创业者，通过自己的创造去达成工作的效果。我其实目前我我的那种感受爽的另外一种表达，我觉得是让自己。精神层面和身体层面都是自然的生长和自然的伸展，生长和伸展是不一样的。生长是一个正常的老区 a g i n g 的问题，就是我现在是四十多岁，但是我不觉得这个真正的所谓的传统意义上的年龄的数字，它对我有干扰。我希望把这个负面的干扰降到最低。伸展指的是我能够尽可能的边界的触达的广度和面对复杂度之后，我能否足够的从容。所以我觉得，一对自己的机体要有一个训练。所以我喜欢各种的户外极限耐力运动。相对来说，本质上是一些化学素的分泌，你的肌肉各方面其实非常科学的，你能衰老的慢一点。喝口水、啊。那衰老的慢一点是为了什么？其实一切就是一句话，是让身体不要拖大脑的后腿太多。无论如何 aging， 我们的老去，我们的机体就在拖大脑的后腿，因为我们的大脑实际上。他的神经元，他可做的事情非常多，他的反应非常快。那我不断的要锻造自己的身体，其实是能够让我真正你所热爱的。不管现在自媒体，未来你会创造新的赛道的。你的人生不可能<咳>就一直是在做啊、呃、女性对谈节目，这可能只是你其中的一站，都要为,为完全不
2: 是、啊，我想一辈子干这个。<笑>啊,啊
1: ,啊啊。好吧，这投资人不在这儿，<笑>投资人不要听这段。不是这投资人没关
2: 系。你们信不信？我真的很喜欢干这个啊，这
1: 是我的兴趣。我我换一个我,我换一个措辞，我是指你哪怕就干这件事情，你会有更多新颖的方式，不断创新的方式来做这件事情。当然，这当然是可以的，就是你晚饭可以变着花样吃一百种方式来吃尝这碗饭，当然是对的。那这就是机体上我对他有了全新的认知，因为我越追求精神，我越看重机体。就是我们的肉身，你刚才也说嘛，我们的肉身其实就是在老区啊。但是我觉得我还，有，你看这，我不没有像我同年龄四十再过生日四十四岁了嘛？我觉得就我就还好，我没有那么的老气，所以你看别人叫我老师我都觉得不舒服。其实叫雅迪就挺好的嘛，雅迪就是雅迪嘛，对吧？你看我又 Q 了一下，一会儿要破这个梗。第二方面，我觉得要尽可能让自己的去自然的伸展，伸展就是我们的确演，因为我们。大脑的眼睛是大概是一个，就是一个一百一百一百多少就是一百八，大概一百七十度左右。你看很宽，再宽广一点，哪怕像脑袋后面长眼睛一样。然后，因为我们这个现在每天都在变化，只有自然的伸展之后，你对信息自然的过滤，你会天然的知道去除哪些，接受哪些。其实你已经在同步进行筛选了，而不是我们现在花了很多的能量，有很多人在告诉大家我们该如何呃筛选信息。其实这个事情应该是不断的自我训练，你就。关注你真正热爱的事情。我觉得这这片我去环球航海回来，知道大海的浩瀚。最后我们其实能做的是只取一瓢饮，只有手里这杯水是跟你有关的。大海，汪洋大海，其实跟你没啥关系。所以就是你说的，不要陷入那种好像学习那种焦虑、获得感到这种焦虑症、恐慌症。我觉得这个是要慢慢的内心要笃定。所以你问我我自己，其实就是两者，就是一个是不断的锻炼身体，让自己的大脑。充分的可以跑出来足够多的想象力和感受能力。第二就是真正的希望能让自己的所不要受自己的传统的认知的局限，要不断的拓展这个认知和感受力。因为你有很好的一个基础，你后面这个伸展会变得更加从容。所以我的这种爽，我觉得应该是淡定的能够，或者说很开心的面对自己的 aging 老去这件事情，而且去拥抱那些恰恰只能是因为。让万物穿过我的身体，我在时间的流淌当中得到的智慧，我觉得我是很欣然开心的，内在的愉悦的，所以跟你这个爽，我觉得是交织在一起的，其实分不开彼此。但我表达的可能略略文艺了一点，我觉得，但呃，在这个过程当中赚点钱是更更好的，更好的、啊
2: 。我我理解雅迪刚刚在讲的是什么呢？嗯、就是我们如何拓宽、丰富我们生命的质量。是的，是的。就可能到了你这个阶段，更多的思考的就是怎么让那些新鲜的东西，对吧？流淌我自
1: 己，对对对、嗯，然后成为你的一部分，你也不会抗拒它，你会辨别它，你会很就是。那我们在跟昨昨天那场坐在这两个位置上是两位两千年之后出生的年轻人，也二十岁出头，跟他们交流，当然他们的气场也融入到我们这个谈话的氛围当中。这期节目已经发了，在消息中，现在大家就能够看到了，听到了。那完全是交流没有障碍啊，我没有感受到任何的代沟啊或怎么样。我我现在跟我年轻的这些同学们在一起。也是这种感觉，所以我觉得好像时间并不一定年纪的差距体现我们身上。你跟老范聊天，你应该觉得你们俩也是火星撞地球，对吧？对吧？你们年纪也差了不小嘛，我觉得也应该是我。我的
2: 感受是啊，啊我的感受是，每个人人生阶段的课题不一样。二十岁的时候，我我再提炼两个关键词啊，嗯，一个叫选择权，一个叫话语权。哦、可能对于二十岁的女孩来说，她要先为自己赢得选择权，在三十岁的时候，你要为自己赢得话语权。嗯，是到四十岁，你才可以真的去把你的时间精力放到对吧？我能不能去冰岛旅个游？对我来 说， 我现在去冰岛旅游挺奢侈 的， 我没有那么多时间。是 的， 是 的， 是的。我阶段性的任务不一样。我为什么这么说 啊？ 因为可能我是一个小城市的女孩哈。呃， 我我觉得过去的整个二十 年， 我活得非常非常不舒 适， 因为我会觉得活在别人的掌控之 中， 就是活在一种我不知道能那么说 吗？ 就是我可选范围很小。
1: 在家庭当中也是，是,是吧到后来？也是、啊、哦，明白。因
2: 为我们家那个地方啊，离山东很近，嗯、本身呢女孩就没啥话语权、啊。你
1: 是哪儿？江苏嘛，啊、江苏还啊、哦，就是呃，苏北靠近对对,对对对，徐州，啊、徐州啊、哦，是
3: 。
2: 不想提这个，啊
1: 、<笑>
3: 不
2: 是
1: 徐州，住。不是对
2: ，不是不热爱我的家乡呢，嗯、是呃，最近风波很多，不希望跑题、嗯。我想说的是，在我生活的那个小城里，嗯，嗯可能没什么人听我说话。你说像今天我开了麦，就有你们坐在这儿很认真的坐一个多小时，在你二十岁的时候，怎么可能有这种体验？你的一生活在被忽视，嗯、对吧？被都不说被忽视了，就是你说的话不重要，也没有人会听你认真说话。但是我真的是从二十八岁真正开始创业、嗯，做我自己的事情，嗯、我才发现哦，原来我在微博上拥有一个小的账号，会有人来认同我，会有人看见我，甚至会有人就是。就我们精神股东都坐在这里啊、嗯，会跟你出主意。你不是一个人，嗯、而且为啥我刚才说这件事儿我可以做很长时间？因为我觉得，我觉得自媒体到底是一个什么事儿 ？IP 到底是一个什么事儿？它其实是一个，你你把你的自我扔到这个 IP 里面，一一条线你要去做作品。对吧？因为很多 IP 为什么不能称之为 IP？ 它只能称之为网红，或者只是成为一个时代的话题的东西就过去了。为什么？因为没有作品在支撑，就有没有创
1: 造也没有沉淀、啊。对
2: ，就有点像那种、嗯，我这么说不太好呀。为什么？ i d 最后要转型成为演员，是因为我要拥有我自己的作品被大家记住。嗯，大家我在玩的是一个什么游戏？其实是一个被记住的积分版游戏。就是在我所处的行业，所有人都会被迅速遗忘。你不被遗忘的方式是做出好的作品，而不是去炒话题。哎、是，对不对？那我可能很长时间都在。做作品，那做作品可能女性对话是一种我拓宽我的生命维度的方式。哎、举个例子，我没有时间去冰岛、嗯，但是我坐在这里，我可以听一听雅迪去冰岛的经历，好像那段经历就像在我脑海里中放电影一样。哎，我平行的拓宽了一点。嗯、第二个呢，是我觉得你和我都很很喜欢对话，很喜欢对话的原因是。虽然坐在这里，但是像大冒险一样，我的对面的嘉宾不断地在换，是我永远不知道我坐下来这一刻会聊什么。即使我手上有一个提纲，在问完第一个提纲之后，这个提纲就作废了。嗯，问完第一第一个问题就是说完我们的呃今天这期讲女孩子的野心，第二个问题跑了。对你永远在旅行，你永远在冒险，这种给我的正向反馈和刺激，是做别的行业根本不可能给我的。嗯。就是我非常非常感谢这个时代。对，第三个是他也现实中给我回报了呀。就我刚才说的话语权，话语权是什么？当我可以有一家自己小小的公司，甭管咱们团队有几个人可能你们都知道对吧？我们团队没几个人、嗯、但是你有一种感觉，叫所有人都是来帮你把这个东西做好的。对，你过去在一家公司打工，那是什么感觉呢？就是你是被一定程度上被支配的，今天让你去哪儿，你就要去哪儿，然后还要用一大堆的数据来考核你做的好不好，其实活得很压抑。而为什么我鼓励大家都可以未来设想一下，我能不能成为超级个体？我能不能用一家自己的小公司，或者是没有小公司，我就我们两个人，我们做一个小生意？为什么今天老板想开这家酒吧？你说酒吧不辛苦吗？我告诉大家，我我们家是做小生意的，饭店、酒吧都是最辛苦的，我每天都是在这叭叭叭叭叭擦杯子，超级苦。但是我的快乐在哪儿？我从小耳濡目染的快乐，就是哎呀，可能今天我想给自己放个假也是可以的。我的时间和一定的选择权在我手里，话语权是我今天可以去去把我的呃能量散开，让你来帮我做这个，对吧？我不是有小红书合伙人吗？对，我可能未来也会有博客的合伙人，也会有这个合伙人、那个合伙人，大家都是在帮助我一起把这事儿干好的。就女孩可能会觉得我自己干一事儿特孤独，就我特别没有坚持下来的理由，做着做着我就会怀疑一下，我会觉得，哎、嗯，啊有没有意义啊？到底？但是很多人帮你，包括你说大量的正反馈的时候，你会发现、嗯、行啊，这事还能再停停。是，所以我会觉得，但凡这件事情不是对我有足够性的摧毁或毁灭性的打击，或者是对吧、啊？我嘎了，我都觉得还可以。啊、我,我除非我嘎了，不然这件事情让你们选，<笑>你们会不会选做很长时间？嗯，快乐呀。嗯
1: ，所以开放对话，难道
2: 只做一百期吗？
1: <笑>呃，我对外跟别人说的不是多少期，我是以准备以一千个小时为单位。去进行自我训练，因为任何的学习都需要学习曲线嘛。其实，作为对话的一个主播也好，叫主持人也好，或者我们就是播客的主播，他其实是一样需要刻意练习的。就像在央视那些最 top 的那些。现在谈话节目主持人早在早期的什么大家熟知的，我那年的崔永元啊，再往后啊，这、就是、白岩松等等，人家就是广院或者科班播音，但后来他学主持、学新闻、学所有的理论、现场呃呃见机呃编稿。就我们自己在做播客，其实我昨天跟潘乱聊的就是，就说别聊播客，播客很多客户听不懂，你就跟他说这是一个对话节目，大家马上就明白了，这是一个带着观众的可以互动的节目，大家马上就听懂了。所以呢，那你要把一个节目做好，你是否需要？真正的去累积、去践 行， 你不能说想当 然， 因为我做电影我就会了。没 有， 我从头开始。其实我觉得是以一千小时为单 位， 我猜 呢， 大概做到两到三千小 时， 呃， 也就是大概按照这个节奏的 话， 我觉得五年、八年或者在十年左 右， 也就是 说， 在我五十三岁的时 候， 我觉得我应该。可以交付一个我心中追求的一个东西，嗯，因为我现在是在对标 Joe Rogan， 你看连我胸口的这个 logo， 其实都跟 Joe Rogan Experience， 我经常跟人说 JRE 这个节目。我先不问对不对，我先不要问他这是这么做的原因，我先去，因为我看了他很多节目，我尽可能向他先靠拢，学习借鉴模仿，我都不介意别人怎么说我，因为这个过程当中我知道，通过可能第一个一千小时就会。变成自己的一个风格和内容和一个形态，所以这个慢慢来。所以我做这个事情，我不着急，因为自己能够成长，而且特别，咱俩有一个最大的差异。我听到现在，我觉得可以大家做一个小小的小结，对我个人的小结就是，我们处于不同的人生阶段，然后但是其实却在做类似的事情，在一些精神感受和感知上，其实略有侧重，这一点其实是还是蛮美好的，因为我们可以坐在这儿。直接的交流，而不是说各做各的，这就是这个这种对话节目的很重要的一个意义。哪怕是表面上做的是很相像的事情，但其实很多背后的思考，我觉得大家是很互补的。我觉得你讲了这么多女性的魅，呃，这些所谓的野心的价值，对于我而言，其实我以前真的没有从女女性的角度去考虑。但其实你刚才讲又完不完全局限于女性，对吧？你针对所有的年轻人都是 work 的，都是好使的。
2: 嗯，如果咱总结一下，我第一趴说的就是年轻人要找到一种我说了算的手感
1: ，哎、这种我说了，呃、嗯，我觉得这个质感也很重要，嗯、就能有有掌控感、嗯，是这意思吧？对、
2: 啊，你要去掌控你的人生，你要知道你是你人生的第一负责人、嗯。可能过去我们会，尤其是女孩因为我自己是女孩，我有这种经历。我不是说女孩就怎么怎么样，嗯、是因为这个是过去的传统教育留在我身上的痕迹，我就有一定的依赖性，我会老觉得说，哎呀，这个东西我搞不定，你来搞吧。我年轻的时候确实会有、嗯，我也会想，哎呀，这个东西这么难搞，是不是以后结婚就好搞了？<笑>这真的，我不骗你们，我我作为一个博主，我今天敢这么说，是因为我也很不能说鄙夷吧，我也看见了，我过去是有这样的问题的。嗯、那通过我，我不是通过阅读女性文学、女性书籍这些来改正自己的，我就是通过自己做一家公司发现，哇，是破除一下想象吧，啥玩意儿都得自己干。是就是当我我我记得有一期播客，他讲的是把手弄脏，当你在这个现实世界中。把手动弄脏，获得成就的时候，你就会滋生出一种、生长出一种。你看，我也行吧？嗯、我就知道我行。就是<笑>可能对于三十岁的二，十、嗯、岁、嗯，对，对于二十岁的女孩和三十岁的女孩来说、嗯，我们还在一个向上攀爬的阶段。对。嗯，男性是比较容易被别人鼓励说，我去拿到一个结果，我去争第一，我去对吧？我去赢，是比较容易被鼓励出这种姿态的。女生，大家没有人去鼓励你去赢，去拿结果，去攀爬。所以我今天站在坐在这里，其实也是跟大家说，嗯，如果我们攀爬的路径是对吧？掌控我们自己的人生，成为我们人生的第一负责人，那你可以啊，冲一下，嗯，捞一把，可以、嗯、捞的意思是，就是捞足够的东西给我<笑>给我自己，不是说去去。捞女的捞啊，不太一样，就试一下嘛，<笑>捞一下。呃
1: 呃，那个说法叫 “Lean In” 是吧 ？Sandberg 那本书讲的其实就是再往前再进一步啊、呃。就今天，我觉得大家坐在这儿就不能让大家白来啊。就是我我破一个梗之后，大家想一想，我会把话筒给到各位，你们可以提问，也可以只是发表自己的听完我们这一个小时这一趴的一个自己的感受。这个破梗是指什么？就雅迪，就是、oh, 我
2: 我终于期待已久的
1: 时刻。<笑>没有，其实只是说我离婚之后，呃。第二次谈恋爱啊，又谈一个，就是我的前任女朋友，她也离婚了，她带着一个孩子，孩子跟我谈恋爱的时候两岁半，然后呢，她刚开始学说话嘛，她喜欢说话，然后。我们当时因为呃他自己在做一些自媒体小内容，我就配合他，他想做一个选题，我们聊出来的就是讲这个，诶，我跟他的这个儿子也不是血缘关系，但是我们这个亲密关系怎么建立呢？所以就围绕这个非血缘的亲密关系做了一系列的小短片，但是现在都删除了啊，这是他自己删，因为他发的账号嘛。后来我们分手了，他删了我也能理解。第一期第一期的选题就是他该怎么称呼我叫我。后来这是我给的一个建议，就是当然不能叫我爸爸，那是有生物学上他有爸爸，然后叫我叔叔我也觉得这么生分，就像叫比老师还生分，好吗？这个我说那就叫雅迪，其、就、实、是、有点美式或者说，但是在我看来我没有考虑是美国那个就好，我是觉得天然的，我的这个名字他来直接叫也挺可爱的，而且有个雅迪电动车帮我做这个铺垫，虽然我们字儿不一样啊，字儿不一样，所以到后来没想到他马上就学会了，这个小朋友就。谁谁就聊这个雅迪，呃，就是雅迪是谁啊？就是今天我跟雅迪玩的，他他姥姥特别奇怪，哎，小这幼儿园怎么班里面没有一个叫雅迪的呀？那雅迪是谁啊？就是第一反应说，雅迪就是雅迪，然后没有人叫他，他自己语言组合出来的。所以在他刚懵懂的时候，这个话到后来他就经常重复，在我们这个片子的第一集、第二集里面，经常就成了一个梗。所以我估计你当时是看过，所以就是雅迪就是雅迪是这么来的。好吧，这个我
2: 跟一个两岁小朋友学习了跟雅迪老师交往的方式
1: 的、啊。对对对，所以我经常为什么让你称呼我为雅迪？我经常后来虽然分手了，我们又比较关关系比较友好，然后我就跟他讲，我说：“哎，我前任女朋友的儿子才两岁半就叫我雅迪，他都没大没小的平辈儿说您就别跟我客气，叫我什么关老师，没没，所以这个还挺好使的，所以大家就很亲切的叫我雅迪。好吧，那我们这一趴到这儿，我们这个咱们就。是吧？跟大家互动五块钱的，啊、对，真大家千万别这么冷坐着，因为我们昨天其实就像你说的
2: ，就是、呃、昨天都是站在这个地方讲的时候。不过昨天
1: 很重要的内容其实都是大家聊的聊的特别好、嗯，所以我们觉得刚才分享这一趴就先到这儿。咱们坐前排的女生，呃，从你们这儿开始。有昨天来的吗？啊，昨我不知道昨天有吗？应该没有吧。太
2: 好了，看来都不是。对对
1: 对，都不是。<笑><笑>好吧，要不就坐前排女生，要从你开始吧，把话筒给你啊。对对对,对，可以把话筒
2: 放在这儿吗？啊、小心线啊。嗯，我我申请在你说话的时候接一口水喝
1: 。对，你就对着话筒，呃，你就对着话筒讲就行了，没问题。提
4: 问或者感受是吗
1: ？呃，其实任何形式，你想表达你的感受，或者你想提问问题都可以
4: 。嗯，行，就我刚刚听到一个点，就是我觉得还蛮有启发的，就是您说怎么带新人，就让他多听你跟就是。呃，因为我自己也是创业的啊，就是我我就创业者跟那就就听老板让他听老板跟那个客户的一个聊天嘛
1: ，跟任何人聊天，只要跟工作有关
4: 的。对对其实我觉得这个确实是，呃，是因为他是，他是因为这种对话他是比较私密性质的。但是如果说是反弹，反弹的话，其实，呃，因为我是做品牌设计跟咨询的了，然后然后因为思思他他刚刚有提到要做一个品牌创始人的访谈嘛，然后我就在想，就是其实有时候反弹节目它有一个很大的问题就是它。他是对公的，所以说他可能就是就
1: 对公开公开的那个公是吗？对对对对对，公的啊，对公众的他会
4: 隐隐、啊、隐藏掉很多就是关键的一些关键的成功因素，啊、然后，嗯，这个东西就所以说我在想，可能我们得到的事实也仅仅只是一些比较能讲的对吧？能讲对,对、嗯，就有些东西不能讲，但它很关键，他不会跟你讲，所以我、呃、我就想问问，就是像这种呃，那那那这样的反弹是否还有意义？就是说他可能得到只是有限的真实。
1: 嗯， 来， 呃， 思 思， 你觉得你先回答还是我先回 答？ 这个你先说 吧， 你
4: 先说。
0: 呃，
1: 毫无疑 问， 首先我们并不是故意的矫 情， 就是显然我们无法把这种对话去当做所谓的制胜宝典。它其 实， 在我的层面 上， 我是觉得像思思做的很多女 生， 我看过几 期， 就是像我做了很多对 话， 从我们自身而 言， 第一感受是拓展认知边界和拓展一部分的生命经验。我并没有完全的把这个事情那么具象的到操作层面，因为的的确确，你对方也要看你跟他对话这个预期。像有的时候，某些专业领域或许有可能。我举一个例子，最近《流浪地球二》特别火，我就分别找来了，因为郭帆导演一直特别忙，最近答应了，可能我回头来北京再约他。除了他之外，视效总监徐建，声音指导王丹荣，摄影指导刘银。当然，很多都是我电影学院的师弟和师兄啊，然后徐建也是我们的老朋友了。那我跟他们三个重要的部门长来聊这个《流浪地球二》，聊得非常具体，非常操作性，因为我们都是干这个行业，对于制作很多细节都很清楚。在这种情况下，我觉得对于我们这个节目的观众，如果他刚好也是重度的电影的爱好者，或者他就是电影这个专业的学生，录音系的、摄影系的，或者说做视效的，他就会觉得操作性他，他他他会有干货。但是如果你刚才讲的是从创业角度讲管理啊，讲的那个东西，因为这个市面上很多嘛，其实有时候对，呃，不管是主播、主持人，还是对受访者，挑战很大。他能不能讲出一些不一样的东西，就看那个人这个对话他的初衷之前的沟通是什么。那今天我跟思思，你看我们坐下来还得聊，今天我们聊点啥？我们是延伸到哪里？其实属于那种漫谈式的，我们其实都喜欢那种。随波逐流，这个大脑说脑电波的波啊，等能够不知道会聊到哪儿，没有预期。其实，当我们俩都不知道今天要聊什么的时候，在座的各位就会踏踏实实坐那儿，谁知道下一个点会走到哪里？但至少是我们不管到哪里都是觉得有价值的。所以你这个问题在我看来其实挺难，挺难解决的，除非是充分的。一般来说，那就是怎么会解决呢？比如说，呃呃，国外我记得美国那个叫六十分钟，对吧？像国外那种。最顶级的对话节 目， 不知道国外呃国内是不是也这 样， 会做非常充分 的， 甚至把这个问题会提提前交给对 方， 他们会交锋。我要问这个问 题， 我不想回答这个问 题， 你必须得回答这个问题再换。到那个时 候， 其实 啊， 如果是那种级别的制 作， 我觉得他们聊什么都很很重 要， 那些东西都是精华。但是如果我们只是正常的漫 谈， 这个要知 道， 我们所有的表 达， 我们为什么讲东西的差 别， 在国内。就新一代的小朋友，我觉得这些教育可能在做一些改变。最重要的一个技能就是 presentation， 就是你刚才不是在说什么逻辑表达能力？那个还都是书面和抽象，在大脑里面还是写下了。但是 OK， 给你个麦，即时开麦，即兴表态 i m p r o v i s e 来一段即兴演讲，或抽离说，这个东西其实在我们的国内的年轻人，我觉得已经比我们这一代已经提高了非常大。但实际上我们都知道，那个天花板还挺高的。在这一点的基础要求，上，所以你在看在对话的时候，那么那些面对的那些受访者，他们如果不是专业的经过训练，或者说他们比如说他当过老师，他做过各种的演讲的训练，其实能把这个事儿说明白，他可能只能说清楚自己专业领域。你稍微的让他跨一下，他就有点表达不清楚了。也就是说，我们先天这块儿，我也经过我的经验啊，也没有那么的好的一个土壤，所以也正基于此。我喜欢做播客，我不说别的，对于我和嘉宾，哪怕就是一次语言表达训练的，我觉得也是非常好的。因为你一定要把它最有价值的挖掘出来。以我的能力，能挖多少算多少。作为听众，只要是个免费节目就还好；如果是个付费节目，其实你要考虑到，就是你一定要让那个东西要信息量的密度，让大家的获得感要有足够啊。这个是从我的角度吧。你来看思思有什么补充啊？呃、啊，你来拿着话筒框框、嗯、啊，对着话筒讲啊。嗯
2: 、好
1: 好哦，一框姓框是吧？对，对，啊、
2: 叫我框框。框框框你好，我认为你问了三个问题。第一个问题是，如果我今天我带助理，有没有一些话是不适合他听的，对不对？我我跟我客户打电话，有没有什么是不适合他听的？虽然这是一个带助理非常好的方式，但我怎么该把握这个度啊？因为你刚刚提的第一个点嘛，你对这个点很在意。呃，我贡献一个经验啊，就是。我今天 看， 在做自媒 体， 在做 IP， 其实就是一个把自己扔到公众面前的一个过程。你要我自己不断接受的训练到底是什 么？ 就是我生活的打开度。我今天到底有多少东 西？ 如果举个例 子， 我百分之九十都是不能说 的， 只有百分之十是能说的。那其实我在网上混不起来。今天你要把自媒体当做职 业， 你就要让渡你自己的生活空 间， 或者是你让必须让你的打开度打开起来。举个例 子， 思思越真 实， 我越能够把。我说的真的假，也不叫真的假的嘛，就是我好的坏的都呈现出来，你们可能对我建立的认知就越丰富，你能慢慢感受到这是一个人。如果我只说好的，你们今天不会出现在这儿，你就觉得太假了。因为人变是人是非常快的一个方式，非常快的一个过程吧。所以我会觉得，我不建议，如果今天我们要做一个博主或者以自媒体为职业，你要默认这个事实，就是让自己更多的真实能够向互联网打开。那可能训练自己的助理就是路径之一。就早期你不想对互联网打开，嗯，因为我记得我之前跟全元在一起的时候，他很惊讶于，因为他是文字博主嘛，我是视频博主，我据一女我这个形式必须要呈现很真实的我，甚至我今天干了啥、吃了啥、做什么、呃，我的朋友都没有你们清楚，因为我对他们没有办法打开那么多，所以我会觉得把代助理当成一个训练，可能慢慢等自媒体再渗入我们的生活更多的时候，那个时候就看谁更像人了。嗯，是这个意思。所以这只是我们的路径。我会觉得没啥不能说的。如果我一个助理这么玻璃心，我跟我客户谈钱，或者是我跟我客户对吧玩心眼儿 battle， 他都不能听，那他怎么学呢？就是我也倾向于向我助理开放一个真实的我。嗯，但是我觉得反向的，今天的听众朋友们，如果做助理的嘴要严，你嘴不严，就是这个圈子很小的。我那么跟大家说，前段时间，嗯、呃，我有一个在三联的朋友，就是问过我，哎，简历里这个人其实来过你们公司，他到底做的怎么样？就在这个小圈子里面是非常非常小的，人品很重要，口碑也很重要。所以当助理的年轻人，一个首要条件是嘴严，你自己学着就行了，能不对外说别对外说，嗯，都别那么八卦。对，这这也是一个做助理的自我修养。第二个呢，其实框框提到的是，那如果。我们做对话的过程中不是百分百真实的，那还有做的必要吗？首先，我跟迪雅迪有一个共同的观点，就是我今天坐在这里，就是你说真话的必要条件。就如果我坐在这里，你都可以忽悠糊弄我，我都没有听出来，那肯定是这个制作人不合格呀，对不对？就是我肯定坐在这里，是让他尽可能说他视角里的真话。那这个真话到底对于别人来说是不是真话？我第一我要有分辨。第二个是，我不能保证它百分百真实，我们也不可能保证我们自己的话百分百真实，因为这只是在我们角度的东西。那它有没有意义？我认为是有意义的，因为我们打开这个视频，我们报的第一目的不是听真话，而是打开一个新的观点，一个新的角度。它给我呈现一种什么像新的角度？呃，在你刚才讲那句话的时候，我又意识到你有一定的思维模式是陷入在我们刚才说的那个地方的。如果我是我生活的第一责任人，那筛选这个信息的责任在我。这个信息都向我打开，都看到了，但是怎么评价这个信息的选择权在我，我是有权利来说，哎，你这个视频不错，但是这段你聊的不行，假，嗯，对我我的生活经验很丰富，我能分辨出来，所以好的地方我 OK， 我能吸收，不好的地方我还可以跟我朋友讨论，对我觉得这是对于我们观众或者听众朋友很好的一个方式，就是你不用百分百信，制作人有他的角度，你有观众的角度。第三个是再来谈呢、啊，访谈节目的价值在哪儿？这三层嘛，对不对？三层，我觉得第三层访谈节目的价值，我经常强调一句话，就是在今天，访谈节目肯定不是一个特别好的形式，因为你看啊，呃，虽然我们聊的很，呃，质量很高，就形式本身对于今天的年轻人来说是不友好的，因为今天的年轻人非常习惯于 B 站那种，我把一个观点嚼碎了，包装一些故事喂给你。其实我们每个人都很习惯这种打引号的奶头乐。你问我，我也喜欢呀。我不喜欢雅迪跟我讲一个故事吗？就跟我概括一下昨天你跟胖盼聊了啥，我就不用自己听了。对我人脑一定会选择最短路径脑。要我我也喜欢。而访谈是什么？访谈就是让你很不舒适的在这里记笔记，你必须要抓住它里面的很多 moment， 那很累的呀。对吧？所以访谈不是一个好形式，但它的价值在哪里？价值在于，我觉得第一个，它是否能成为作品？能够成为作品的，能够在时间长河中接受检验的，它一定拥有,有价值。所以我们不一定是用访谈这个形式，但是可以用作品的这个方式。就是我们不一定做访谈啊，我们要做一个作品。那作品是不是？我今天举着手机不用话筒，我可以举着手机录，我也可以换其他的形式，我也可以开直播。所以不要把访谈拘泥于访谈。如果你问访谈有没有价值，那肯定是有价值的。任何的作品都有价值。对，啊，这、就是三个补充，可以，可以，可以。那
4: 你觉得衡量一个访谈节目是否有价值的标准是什么呢？嗯
2: ，我觉得第一是在它的时间框架内的信息量足够。就举个例子啊，我不会拿一个呃五分钟的内容，我不会拿半小时的内容的标准去衡量它。你这个话题有没有足够展开？你这个冲锋交锋够不够？就我会以它的时间长度的标准看它的信息量够不够。第一个，它给你的信息增量够不够？不是信息量，信息增量够不够？第二个，它里面是否在传递一种比较新鲜的观点和角度？如果都是老生常谈，都是一些别人讲过的事情，那不足以在这个里面。去说第三个，能不能让你至少记住一到两个观点？他是不是说是有记忆力的？甚至你不记这个观点，能记到这个人也行。因为你看，我五年大概做了，就正经的做人物，大概是做了五十几个嘛。然后其他的广告拍的可能就一百多个。然后这五年我会发现，你做了五十多期，真正被记住的可能就一两期。那谁更有价值？谁在被别人记住的过程中的区间大？谁就更有价值？这是一个很残酷的衡量标准，所以我们不断的做作品，为的就是举个最简单的例子，电影长河当中哪些让你第一下反应好电影？我们说到类型片的时候，哪个类型第一反应好电影？它被你记住了，被你抓取出来了，那它的价值就大。就是这个世界，我有一个小小的想法或者是我有小小的思考角度，叫质量大的影响质量小的作品的质量就大，你要去做质量大的东西，嗯。
1: 或者我补充一个角度，就是对我们电影行业其实一个普世的一个标准，就是能否对抗时间。也就是说，具体到对话节目，无所谓叫不叫播客了，反正就是这样的对话嘛。可能是访谈，因为我做的开放对话，我不是记者出身，我从一开始就没打算当记者，我不想去做采访，我想做这样的交流。但对我的要求很高啊，你凭什么能跟各种行业的人去交流？你凭什么？那你要凭自己的训练，凭自己的兴趣爱好去钻研，然后才能跟他让他感觉你们是可以平等的交流，然后碰撞出一些有价值的东西。那么一个标准就是，我每次在做一场对话的时候，包括今天此刻也是，我们就去试想一下，在今天开启这场对话之前，我们就会去脑补一个画面，在二零二四年、二零二五年的五月一号，分别两次，再回头去听或者看，今天有视频版本，去听音频版本，是否还能听得下去，能看得下去？或者说，其中一部分已经听不下去了，但有一些还是值得留下来。那个值得听、值得看的那个比例有多大？从我的标准来说，比例越大越好。所以我在网上这么多年做内容，我习惯了，因为我们做电影行业搞创作就是这样，我们都是用对抗时间的。所以我其实每次请嘉宾，我聊的话题表面是漫无边际，但是要在随波逐流，没有漫无，我大部分是没有大纲的，因为。我觉得那个大纲，如果聊一个很具体的话题，要给一个解决方案，那个需要大纲。一般没有大纲，不代表没有准备。就像大家都以为王家卫拍电影没有剧本，其实当然是有剧本，他现场不拿出来而已，他脑子里面都是有的。所以呢，在这个时候，我会去预判、预想。我我拿了一些很多事儿做实验，也就是说，我现在有很多三年前录的博客，现在没上线的
0: 。啊，
1: 我我当时我就知道，因为我找的是我身边最好的一些创作者，在聊他们这段时间内最重要的思考。这些东西本身，他们是足够好的创作者，他们的思考就。已经能够对抗很多时间了，我不会具体跟他聊你最近这本小说，你最近这部电影，此刻什么？那可能是个话题的由头，一定要聊到背后的他的前半生的最重要的思考，那个东西两年、三年、五年之后拿出来听，他自己都想听哦。原来三年前我是这个想法，其实就算他自己的想法或多或少其实一定会变，但是那个东西是有价值的，好吧？这是第一个事儿，第二个，另外那个 callback， 你刚才说，如果你在创业带助理。我为什么会建议尽可能打开自己，让他多听呢？我记得还是那个 Entourage， 里面有一个非常过时的观点，现在听上去跟笑话一样。因为他们那个经纪人的行业是一个零和游戏，因为大明星就这么多，体育是吧？你做 a g e n t 嘛 ，agency 其实出来一个经纪人就会带一些客户，那不是你的客户就是我的客户，拓展新的明星没那么容易。在零和游戏下，他经常会说一句话说：说作为老板招一个男助理，就是给以后培养了一个自己的竞争对手；而招一个女助理呢？其实也就是培养了一个孩子他妈，就是非常偏见美国人的英语台词，所以他们就说招男助理，你就要接受那一天，他要跟你平起平坐，前提这是零和游戏。但是为什么我会觉得我会建议你要？但在这种情况下，他还是要不停的不隐藏任何事情的。Ari 的助理叫 Lloyd， 是一个 gay， 那个、他们俩的故事太逗了。为什么还要听 Lloyd 就全台词们全是这种？就是因为在那个行业里面。男子不叫男子气概，就是经纪人那个 power 的彰显，就在于我把所有的秘密都告诉你，你以为你就能得到吗？你不会。我不知道你能不能 get 到这种傲慢，<笑>但这代表他的权力的更上一个阶层。就是你知道我的所有的秘密，你就是 l o y d 所以直到后面 l o y d 要辞职要离开他的时候，他就认为这是对他的背叛嘛。哇，那场争斗简直太精彩了，那一次大家只是一条人物线。所以我认为。那只是电视剧，那只是曾经过往的一个零和游戏，在一个行业垂类里面的一个岗位。但是现在，我觉得他讲的叫超级个体。新的时代下，我们要足够的自信，因为我们是无限游戏。那么，你即使把你所有的秘密展开，培养出你一个助理，不管他是男孩女孩，他未来可能都会成为你的潜在的合作伙伴，他不再是你的竞争对手。你想一想，超级个体，如果是在这个逻辑之下。每个个超级个体都不一样，各自有各自的赛道。你们合纵连横的机会远远要大于你们要你死我活在一个零和游戏里面去争夺资源的机会。所以从这个逻辑下，你就放开了讲你的电话，他能听到又能怎样？且不说按照 r e Go 的那个逻辑， Lloyd 听到就听到嘛。哪怕是最后他是他的竞争对手，呃，最后他真的就成了他的竞争对手，好吧？就是我就补充一下，好，咱那个话筒给到。给到别的女生，哎<笑>、呃，从后面绕一下，小心，别别这么直接拖，把那个话筒从这边绕一下，对。呃呃，从从那边绕吧，呃，不是不是不是从这边绕，对，从这个摄像机的这边绕，哎，对对，谢谢。好，或者咱往前坐，坐到这儿也行，这样拿话筒更近一点。嗯
5: 、哦，雅迪好，思思好，先
6: 表白一下思思，就是从那个微博的那个直播关注你的，然后、
1: 哦、你看是从直播来，的，直播形态是吧？
6: 对，然后就特别喜欢，觉得你文字特别有力量，然后看完也特别让我有力量感。然后，就是有两个小问题，就是关于野心这个问题，我想知道，就是怎么去，因为我也刚毕业不久，怎么去平衡这个野心？因为我关注了一个叫楚明宇老师，他说什么什么放弃幻想，轻装前行，然后我觉得也很有很有，就是不知道怎么平衡这两件事。然后第二个问题就是。那刚刚说是什么女孩子野心？我想知道女孩子野心和男孩子野心有什么不一样。然后如果有不一样的地方，我们可以直接学他们那一套吗？嗯，好问
1: 题，好问题，好问题。我觉得这个问题挺挺棒的。你想一想，这个一个是野心，到底是什么样的野心，以及跟男男男生的野心有什么不同？哇、wow. ！这我还真的其实没没有想过这个问题，难。我
2: 真一点没想过这个问题
1: ，你也没想过。
2: 不是，我说你难道一点都没想过这个问题？
1: 我其实我，因为我其实，我的野心不在传统赛道的逻辑里面，就是今天其实思思讲的很多上业这是为什么？我范总是一个特别好的投资人，就是一看我都没投出来，也就是他只能表遗憾。我为什么一直亏钱
2: ？我觉得你是长周期的投资
1: 。呃，长期主义者可能跟我有点接近，就是我的野心都是在，比如说我现在此刻的野心是第二个户外极限运动十年，我这个对外都是公开讲的，而且都写下来的，发了好多呃微信号文章，就是能够可能在我五十岁上下的时候，能够去单人帆船环球不间断去尝试一下。这是我的野心，所以它非常个人化，我都甚至都没法归类成男性或者女性，因为我这个非常个人化。因为我现在完成了克里伯环球帆船赛，这是一个多人间断的一个比赛，四万七千海里，很有可能在今年下半年我可能还要出国去比赛，现在正在谈，基本上定的有可能下周就定了吧，七七八八的。但是它需要不断的累积经验，因为那是一个耐力极限，用的非常辛苦，对人的挑战很大，所以那就是我的野心。所以这个我知道，跟你像今天聊的那么具象的职场的野心还略略不太一样。所以你问我说完全没有思考过，我其实没有思考过职场上这一类的野心，我是这个意思啊。思思，你怎么？我我觉得
2: 雅迪说的特别好，就是男生根本不用思考自己有没有野心。所有人，当一个男性刚出生的时候，所有人都鼓励他说你要更高、更快、更强，因为标准极其清晰。我在哪个比赛里？我印象很深，我有两个表哥。我两个表哥，一个喜欢好像踢足球，一个喜欢弹钢琴。就是他们在他们的游戏当中都是 top one， 但是女生的野心比较曲折。我说实话，她对你的要求比较复杂你。你记得我们女性题材比较多的，比如说过去的宫斗剧，对吧？宫斗剧就是你要打败 A 的同时，你要合纵连横 B， 你要再怎么怎么样，最后你要成为一个娘娘，但是同时你要最后获
1: 得的是男人的关注啊！<笑>
2: 对，就是她那个标准就是一会儿雌竞，一会儿雄竞。然后呢，在野心这件事情上，我有一次跟我的投资人聊过，这把战火染到呃燃烧到投资人的身上，这不是我说的，他说的，就是呢，范总其实是一个特别喜欢投女性创业者的这么一个投资人。我其实在这个圈子里认认识很多，因为我今天跟你谈到的所有我所有的学习对象其实是创业者，创业者是不分男女的嘛。但是我也会去问说，哎，范总，你这么多年投的女性和投的男性，谁跑出来的概率高？他说这么说吧。女孩一般不会让我亏钱，就是就是问范总为什么投我，因为我一开始就告诉他，我不会让你投，我不会让你亏钱的。你有一个机会，赌我能做多大，你是不是？你是不是敢于试一下？那他给我的反馈就是，他看过那么多投资案例里面，一般女性都很好，很会好好经营，对吧？我拿了别人钱了，我一定把这事儿做好。男性有的时候有些盲目的自大，就
3: 是就是那种。我这边
0: 看
2: ，我这边看。就是就是就是啊，我这个做的不好吗？男性他的说白了，他的概率高，他的赔率低；女性呢，是他的概率低，他的赔率高。就说白了，在创业这个游戏当中啊，男性更容易赚大钱。因为他敢呐、啊，野呀，野心嘛，他野。说白了就是他敢于亏投资人的钱。我印象很深，我大概在第一次拿融资的时候，我我我不怕大家笑话，我也不怕观众朋友们笑话我。我人生第一次拿融资的时候，当时做创业团队，我是合伙人嘛。然后我们那个拿的四百五十万，就趴在账上一毛钱都没花。每天在领取支付宝的利息，那个时候叫什么玩意儿？我都忘了，那个叫、就是、你懂吗？就是那种
1: 就是就不敢拿那钱做点什么投资对、啊，完全不敢、啊。
2: 完全不敢。我身边认识所有自媒体的男性创始人，那那钱就是我就是不好攻击别人啊，就是在不在都不好说了。就是他会把这个钱烧出去做市场预算，就让自己出名，或者买流量，或者再多买几个号，或者再多招一些人。你说在过去三年他亏的大不大？亏的大。但是你知道投资人的钱是什么？本质是一种杠杆，他是不求你回报的杠杆嘛，对吧？你敢于加杠杆，你你是一定程度上，你投亏的是别人的钱，你亏的不是自己的钱。但女生有的时候会比有比较大的责任感和守护意识，就是。这个城我打下来了之后，我要好好守好它，我要让大家安居乐业，我要让我的子民们都活得比较好，生活质量比较高。那他哪有时间就把这个攻下来，再去攻下一个呢？我们的时间是有限的，我们的精力也是有限的。所以，我其实在，在那第二个话题就是我在，这是男女思维的差异。但是，我会觉得，恰恰是一个女性创业者，她要拥有雌雄同体的思维，她要去突破她自己自身的限制。说白了，人不管是男人和女人，人都有自己的劣根性。所谓的成长。就是你撕裂自己，突破自己的边界，一次一次的去惊讶到你自己。我我昨天在跟范总聊的时候，我还问他，我说什么会让你决定去投一个人？他说在弯弯弯的聊天当中，不管我问到什么问题，是不是在挑战他，他都能给我惊喜。你真正创业的时候会发现，你面对市场，面对你的用户，面对你的付费用户也是一样的。我能不能一次一次给你惊喜？我 shock 到你，让你不断的去。对我报以回馈，其实就是这么一个过程，所以我会觉得越是女性，你要越是越是越是意识到自身的局限性，然后去突破它。你要知道你背的枷锁要比别人稍微多一点点，啊，就比比,比男性稍微多一点点，因为你的评价体系非常的复杂是的是的。那第二点就是说，你刚才问的特别好的一个，那我们可以跟男性学习吗？我是不是一味着抄袭男性就可以了？我我我我是这么理解这个问题的啊。嗯
1: 这个问题就进入到我的盲区了，我觉得就必须得听女性主体发言啊
2: 。<笑>我觉得不是啊，真的不是。女性要发挥自己的力量，要呃，我觉得要首先意识到性别之间的不一样。如果我让我自己活得像个爷爷们儿一样，是不是这句话暗含的就是我对我自身性别的蔑视？就我觉得我是弱者，我觉得女性就是弱者，我觉得我是比别人差一头，所以我要像一个 like man， 对吧？我才足够有 power。其实不是的，女性在合作这个方面要比男性强很多，因为她刚刚提的那个，我就一直在笑，你知道我在笑什么吗？我在笑，如果是举个例子我也大大小小带了非常多的商务了，我真的是商务的黄埔军校，不给大家吹牛逼的说一个啊，我在工号时代肯定是 top 五的商务，而我带过的商务其实比我更优秀。那我带的商务可能他的公司也非常大了，到今天也在跟我们合作。就女生会有那种合作思维。如果我完全像关老师一样，对吧？我我把我培养起来的人当成竞争对手，那我估计打的这个仗就更难了。对，所以我们既然在合作这个方面比另外一个性别更有足够多的优势，那我们要发挥我们的优势，同时。跟对方学习，学习什么呢？我会觉得男性的目标感很强，什么意思呢？就是因为我在创业者这个圈子里，我经常看到男性，嗯、呃，男性创始人发朋友圈展示自己。因为我自己是做采访节目的，我跟你掏心窝子说句话，我邀请很多的女性嘉宾，女性嘉宾拒绝我的方式五花八门，自己最近胖了，然后最近不想露脸，不想太出风头。男性都是哇。伤害一下啊！男性真的是穿着拖鞋就来了，说行行行，来来，这个我要讲两句。我说是这样，您让我讲两句。他说不行不行，我要把这个讲完。<笑>就是我们刚才提到一点，就是质量大的影响质量小的，你甭管他质量怎么样，他愿意展现自己质量大。<笑>我觉得那为什么今天我们谈到女孩子野心，第一步其实是你要感觉出去表达你自己，你要让别人看到你自己。看透又怎么样呢？我如果我是好的，我不是弱者，凭什么你不能看我？你应该把所有的注意力和目光投射到我身上，你应该看见我。我觉得男性会天然的理所应当，那女生也可以理所，我们可以理所应当。这点是一定要学习，一定要跟男性学习的、嗯。第二个，所谓的目标感到底是什么？我一直在琢磨目标感是什么。我会发现啊，上岸第一件先斩意中人，男性的这个道德感、嗯，这个道德包袱真的低
1: 呀、啊，真应该是吧？应该,<笑>应该可能就是。嗯他会觉得，哎呀，我这个事儿确实。这段话一般当我不存在，反正这屋里面也没什么男的啊，<笑>啊除了呃刚才还有一个服务员是男的，这这这那个也没了啊、嗯。大家懂都懂，就他没有什么
2: 心理包袱。啊。哎呀，搞了竞争对手，那搞一下就搞一下嘛。我的意思是，嗯、不是说跟人家怎么样了，就是就是欺负人家啊，他欺负一下怎么样嘛？哼，就是<笑><笑>你会发现，我经常因为我不是踩一些，哦、就是我之前踩杨丽伟啊，包括一些女性的那种运动员、嗯，我都会问他，因为你去看那种竞技运动。推一下就推一下，踩一脚就踩你一脚、嗯，撞你就撞你了，你再撞回来嘛。对不对？我觉得有的时候女性都会像小狗咬自己的尾巴一样，女性会不断的转圈，说：“哎呀，那她会不会那么想我呀？她会不会不喜欢我了？哎呦，天哪，拉黑我怎么办
1: ？”呃、就是赶紧拉黑我。对对对，就是加戏其实是一个天然技能，对于女生来说，就也有、啊、也有很多男性,男性、嗯，
2: 也有很多男性，比如说我男朋友，他其实也比较女性特质，比较比较好多想，比较容易陷入内耗、嗯。我觉得在这点上，我们可以向一些有男性特质的人去学习，就敏感一点。啊出神经一点，你撞我了，好啊，我一会儿撞回去，你给我等着。嗯、<笑>我觉得雌
1: 雄同体一点啊，我觉得好像其实不同的，我身边的朋友都提到这个词要，要雌雄同体是一个蛮好的，哎哎哎哎是一个自我的算是历练的过程吧。但我其实，在做更多的对话，其实就是其中很多都是跟女性嘉宾去对话。我觉得他们很多就是不断在补足我的认知的缺陷。可能在我三十五岁之前，我是没有这个意识要去主动的去。去寻求跟异性去交流、去对话。做节目以前，我可能我一开始做节目，其实请的都是，在哪怕三年前我请的都是很多天然嘛。电影行业里面，主创男性占绝大多数。那现在我会更倾向去观察这件事。我举个最细小的例子，就是此时此刻五一档上映那么多电影，忙活的跟春节档一样。当然，影片质量就这么回事儿啊。那么大部分的主流娱乐电影里面，然后你看女性角色依然是功能性和辅助性的。我们真正的所谓的有主体性的女性角色。你就此刻你打开猫 眼， 你看一下现在上的什么电 影？ 你们能猜有一部电 影， 它是完全女性主体性展现的非常充分的一部电 影， 几乎只有一 部， 你们都猜不出那部电影是什 么， 被人忽略的。现在叫呃这么多 年， 八月未央是 吧？ 八月长安的那部二零二一年的小 说， 就是振华中学三部曲还是怎么怎 么？ 振华中学宇宙不啦不 啦， 那个我没看过 啊， 我只是昨天晚上看了那个电 影， 我才意识到。只有这个女生，这个女生说的跟你一样的话，她她家里有个弟弟，她当然重男轻女，在她那个东北的家庭里面，她振聋发聩地说：“我就要去新加坡，我就是要去，这是我唯一的机会，我一定要回到振华中学，不要让我去那个小学校，省重点才有我出去的机会。”她妈妈还在那儿规训她，还在那说她：“说你这个姑娘就老老实实在我们身边生活就罢了。”说那些我听到我都快出离愤怒了，我在荧幕面前我，我就这个女生说：“那这么多，你说这个家里面，你整天考虑我要推这个家，考虑这个家里面有我吗？”你们眼中根本就没有我，当爹的那个是一个沉默，永远在沉默，永远是他跟他妈妈有激烈的矛盾，都是为了他弟弟。然后说你们如果没钱没势也就罢了，结果对于人未来的发展目光还这么短浅。然后他妈妈马上就沉默了，就每句话都要扎心。你要知道，如果母女因为女生没有被看见，在家庭生活当中是隐形的，一直是被打压。然后他。要不断的突破自己的生活困境，要通过高考要考出去。刚好他有一个机会，他好学生嘛，有一个新加坡的一个大学保送，前提条件是毕业要工作六年，他要抓住这个机会。所以我看那个电影的时候，我就觉得天哪，因为我也是有姐姐的人，你知道吗？当然，我姐姐当年其实是她是读的职业高中，然后到后来她是自考大学啊，读 MBA、EMBA 什么，她现在也非常非常厉害，就通过自学。然后，因为她那个年代比我还大很多岁，在那个年代还不兴考大学呢。我比他小四岁嘛，等我上学的时候，我也考大学，考了个艺术院校，不啦不啦这些。所以我看到这种电影，我觉得至少是不说别的，如果用现在比较流行的这个议题的视角来看，这部电影是合格的，这部电影会让很多女生会很喜欢的，因为她是在就是为自己的野心，去主动的表达，去面对最大的阻力，首先来自家庭，来自她的母亲啊。但是这个伤痛感很强的，如果一个女生的自我的成长是要通过跟母亲的。母女的决裂，我天哪，这个，这比比你冲破蛋壳那要可怕的很多。但是这部电影就是品质只有那样，但是甚至从这个角度值得一看。我觉得在座的这些女性朋友们其实可能会有不同的感触。哎
2: 呀、啊，我心里想的是这就破防
1: 了，<笑>那我
2: 们面临的困难可比他多多了。呃
1: <笑>、啊，这这对啊，到到你成年之后，你才会发现，青春期那是一个坎儿，扔到社会上。是另外一个世界。
2: <笑>我的意思是啥呢？是我我我大概知道这部电影啊，他、嗯、大概讲的剧情呢，就是这个女生要抛弃她的男朋友，她的男朋友。是这个世界上唯一会回应他的人啊，贼帅。然后呢，他为了考新加坡的这个机会，抛下了她男朋友，就是毕竟还是个爱情片嘛。我刚才讲的其实也是个这个道理，抛弃就抛弃了吧，怎么样呢？说到，就是不要有那么大的心理包袱，真的抛弃了我，对吧？你如果爱我，你来新加坡找我
1: 。而且还是个富二代，对吧？当然后来这这这哎无所谓，电影不重要我就
2: 我真的，我刚才其实也是在调侃嘛，我我我我也在调侃你，我说这个女主这原生家庭只是第一。一道坎儿啊，他的人生还有无数个坎儿。但是我觉得女性比较好的一点就是，当你正视了自己野心，你就可以换一个视角去看。其实所有的东西为我所用，什么意思？就是这样的一个原生家庭，是不是也点燃了我的动力筒？它是我那个火箭的推力啊！如果我的家庭不不是那么糟糕的话，我干嘛要去考到新加坡呢？换一个视角来看，它是我足够强的动力。对我觉得行，你给我了我就收
1: 着。嗯嗯，冲。好，咱们话筒给到旁边的女生，你们对吧？拿着话筒在啊这边，要么您坐前面吧，坐这儿吧，这有个空座坐，对，坐着聊行，想咋坐着聊，把它转过来，对
2: ，想咋样都行。
6: 啊，大家好哈喽哈喽，我是天乐，然后非常高兴来到这儿，然后我想表白思思，因为今天就是就是今天我是冲冲着雅迪来的，因为我平时还挺喜欢户外运动，我就想用我的亲眼看看看，就是一个。帆船航行了那么远的人，他他是他有怎样开阔的心？就我想亲眼来看一看。结果今天思思在这儿，我就觉得像思思的思思给我呈现的状态，就像她的网名一样，闪光少女。对我就我就觉得，但是她不刺眼，<笑>她很闪光，但是她她她不刺眼，就我还就很开心。<笑>然后我想分享一下我的困惑吧，就是我知道我是一个有野心的小孩，然后啊、呃，但是我从小被打压。就是被从小被打压长大，然后我对权势就是比我强的人有天然的畏惧感，然后我没有办法很好的和就是我眼中有权力的人就是很直接的一个对话，就包包括我现在拿着话筒，我刚才我在下面我紧张的要死，我觉得我没有办法，就是我对自己非常的不自信，我觉得我没有办法清晰的表达我的想法，然后。对，就是我的问题能清楚吗？就是我、嗯、我我,我有野心，但是我非常的不自信。然后我在和就是当我想要就是和一些我喜欢的人建立联系的时候，我会非常的就是整个人呈现的状态非常的支支吾吾的，非常的怯懦。然后我就是想听两位朋友有没有什么。分享就是当你们在二十四岁，当你们还在很还在一个刚进入职场的时候，是怎么和你们的领导对话的？然后怎么怎么去把自己打开的？这样
1: 。嗯，呃，此刻你讲完了这一段，现在感觉怎么样？是不是其实好像也没有那么难，对不对啊
6: ，但我对没有那么难哇！是不是舒服多了？是吧、嗯？我居然拿起了话筒，我真我太棒了，对。
1: 你要知道，像这样的活动，我们博客明明可以他在我们家录或者在他的工作室录，但是我们为什么要来到一个酒吧，有个调性，大家坐在这儿，人不需要很多，对吧？但是氛围其实足够了，其实就是为了遇到像你这样的朋友，其实他可能是一个很好的开始，就从这里开始，其实就够了。我觉得，所以你现在感觉好一点，那其实这个今天可能对你来说是个很大的一个价值。我觉得，我我们也很开心，其实。思思，这个话题好像在在你回答，我这个好像
0: ，我我我
2: 我，
1: 他的性别视角的确是很差异很大啊。先听你的、嗯
3: 呃。
2: 对，我们突然把性别、呃、拉到了一个很高的，就是很显眼的位置。其实不是，嗯、我觉得像呃雅迪刚刚在说自己怎么跟大人物交往，或者跟那些电影行业很知名的人交往的时候，嗯、那一拍儿其实对你。也是有一定的争议的，嗯，我我觉得是这样。先，女性比较容易做的一件事情是定义自己，我是不是很害羞，我是不是很不自信？然后这个时候你把不自信抛出来，你期待对方回应的是啊，我们做这些这些事情就可以打破不自信了。嗯，我我会觉得我自己的思维方式是我真的那么不自信吗？我真的要用不自信这个标签贴到我自己身上吗？有没有可能我不是不自信，我只是不习惯，我我还不习惯拿起话筒。我还没有足够多的机会去拿起话筒。如果你给我这样的机会，是不是我也可以？因为我是个有野心的女孩子啊，我也很想被别人看见，对不对？我只是练习的次数不够多，或者换句话说，在我们的生活或者在我们的职业的，当然生活当中你可以多参加一点线下，每次主动的拿起话筒就是你的练习。但是在工作上面，我认为比较好的方式是让自己到雅迪老师的那个工作。单点上什么意思？就是哎，我要成为一个超级连接者，我要成为那个需要我拿起话筒讲两句的。我当然不知道你从事什么样的职业啊，我只是说有一些职业它天然的需要跟很多人去交流，需要有一个线下的小活动，他去当一个小开场。你可以更多的去靠近这些机会，让自己拥有足够多练习的次数。可能如果是我的话，我会给我,我给我自己设定一个半年时间，半年时间我参加五场活动，如果每次都拿起话筒了，我就认定哎，我是很适合讲话的人，我就不会用不自信这三个字去审视我自己。就有的。时候，这种东西是个谎言。凭啥说我不自信？对，就是很多女生会天然的觉得我不自信，我自卑，然后我就是，就是有点像女孩子减肥一样。你为什么非要去用一种贬低自己的方式来进行这个操作呢？啊、不一定啊，可以用鼓励自己的方式啊。只不知
6: 道有没有回答你、啊嗯啊？就先尝试，就是先不不定标签。对，是我练习的次数还不够多。试多了，再、嗯、再再,再做决定。对，试多了再看
2: 看是不是我还应该。砸一下 呢？ 我觉得是这 样， 把自己当成主体往外 推， 嗯， 就是 哎， 我多练 练， 我多拿几次话筒 (笑) ， (笑)就(笑)是(笑)有(笑)这(笑) 种， 或者换句话说 吧， 嗯， 我觉得这世界上有两种 人， 第一种人面对恐惧的时候他会往后退一 步， 第二种人不知道这个能不能播 啊， 第二种
6: 人他面对恐惧的时候是操你 妈！ 我太喜欢这三个字 了， 这以后我就。啪啪啪！先把这三个字说出来，然后拿起
1: 话筒，在心里默念。有很多种方法的，这个这三个字只是其中一种，其实还有很多很多选择。我随便说说一个，呃，我小时候近视眼，我现在做了近视手术啊，就每次那上合唱团，我在小学的时候我就近视眼，然后很紧张，然后每次就一个方法，把眼镜一摘就上去了，反正我都看不见底下是谁。其实效果不就是操你妈吗？就是爱谁谁了，反正我。你们你爱怎么看我唱走调了不重要，但这是一种方法。还有一种，就是我们从认知，因为你说说的是个心理学的问题，其实它有一个认知疗法。就是你可能还可以从底层上去慢慢的回想这个东西的自我的来源，还是靠自我的回忆的啊。甚至甚至都可以求助一些专业的人士帮你引导一下。然后最底层逻辑，你刚才是自我的一个合理化，说我小时候被打压还怎么样，可能还有别的因素。从认知的角度。发现所有的一切的来源，当然再给一个角度，就是从生物学上。那刚才不说，又是操你妈呀，又是摘眼镜，可能这些都不适合你怎么办？那还有一种方法，就是也是从科学的角度，我们都知道，我们所有的皮呃皮质醇增加了之后会增加我们的紧张程度。你刚才在那儿，其实皮质醇已经上升了。那么为什么？这是因为我们要更多的去交感神经和副交感神经，它是一个交错的关系。我们用一个很直接的、最近短时间的、马上有效的解除。压力和紧张的方式，就是在你拿到话筒从这儿走到这儿之前，深吸三口气，呼出来，往返三次深呼吸，用这样增加二氧化碳的身体比率的变化来直接刺激副交感神经，这是从生物学上马上在极短的时间内，你的大脑就清醒了一下，感觉心平气和，然后再拿起话筒开始讲。这个对于上台领导讲话、演讲。这个是短时间内起作用的，但是对你的副交感神经刺激它是有限度的。如果你出一个还房贷这种事儿，深呼吸是没有用的，好吗？就是，那么再说一个更根本的角度，就是我说我自己切身的例子。你以为你拿起话筒这么紧张，这都不是最恐怖的，最恐怖的是什么？像《Matrix》第一集 ，Mr. Anderson 突然发现自己嘴张不开了，记得吗？那个就啊打开吧？你记得那个画面很恐怖吧？就是你，你有没有想过？我切身很长时间在童年生长的过程当中，是经常会得失语症的，我说不出话。老师站起来，突然不知道，因为紧张还是什么，班级点一课我就一个字儿说不出来。一直到研究生一年级还是二年级，我记得在崔卫平老师的一个艺术概论的课上，我上第二次艺术概论，让我上台要演讲哈维尔，哈维尔文集给我们发了，我们要上台要表达对哈维尔的这个观点，就是做 presentation 嘛。我站得起来，站到台上，当着全班的同学。一个字儿说不出来，这是我最后一次发作这个病症，所有同学都不知道我怎么了，就是他以为是 panic attack， 不是 panic attack， 就是说不出话了。但是实际上在那个时候，我早就在读大学的时候，我通过看文献自己学习，我从认知的角度我已经知道这件事情的根本。你知道是为什么吗？说出来很扯淡，是因为我是左撇子，然后我上小学一年级的时候。那个年代的老师不知道为什么，居然还有人会用左手写字，把家长叫到学校里面，跟我说，跟家长说，让关雅迪改成右手写字。我被强行的从写字开始改用右手，而实际上，我到了高中，我们加玻璃球那个游戏，我做左手加得比右手快。我小时候打羽毛球、乒乓球、吃饭，我到现在用左手用筷子非常灵活。那么，甚至是到我此刻，我在去年还是今年。啊呃，今年呃，去年到今年，我学网球，我都跟着教练练了十个小时了。到第十一个小时这堂课的时候，要学反手了，突然让我用左手握拍挥了两下，怎么打怎么有？教练有点愣，哎，怎么回事？你怎么左手拿到这个位置？怎么打的比右手还好？你要，要不你试一试。我给你给左手，我发现左手怎么打都比右手更自然。那那教练也愣了。我突然想想，我跟教练说我小时候是左撇子，他就明白了，说那你练左手吧。那你知道为什么？就是当我长大了才明白。你被强行的，因为左脑右脑分布语言这个语言系统管理的问题，被强行左撇的改成右利，从左利改成右利的时候，你的语言系统会受到混混乱，所以而且又是这么小的时候，又是写语言，语言又是要识字，所以我经历了很漫长的大脑的紊乱自我校正的过程。这个过程到我到了大学才明白，而到我大大学之前，从小学、初中、高中，经常都说不出话来，这个事情连我爸妈都不知道，因为丢脸都是在公众场合，你在家里面说不出话来，你就不说了呗。但是你到了必须要说话的时候，老师站起来提提问、回答问题的时候，你突然站起来，你以为你站起来那一刻还能说话，一站起来突然说不出来了，那种很恐怖的，因为你根本不知道他哪一秒会发作。但是我想跟你讲的是，性格，我是一个大大咧咧的性格，遇到这么糟糕的事情，我也是没皮没脸的。最后我上了大学，我用到的一个应对的方式，其实跟他讲的“操你妈”那个很像，恐惧吧，足够恐惧。那个时候我还不太知道为什么，但我用了最粗暴的方式。就是把自己扔到，就是后来心理学上印证了这一点，就是让你去踩那个空洞的桥，让你带那个 VR， 现在都要训练你害怕什么就直面它。所以说后来生了我的人生的重要的一个法则，就是你越恐惧什么，越要直面它，越拥抱它，越成为它的一部分。就是我们电影学院标放有一千个人的座椅，每次这些张艺谋、陈凯歌、冯小刚都来过学校交流。那个年代，九十年代是要站起来抢话筒，甚至没有话筒，站起来直接发表你的意见，问你的问题。我永远第一个举手，就是我知道我很可能会发作，那发作又怎样呢？但是我要我要不断的训练自己，站起来第一个举手，当着一千个人，去提问，就像你今天当了十个人十几个人的面拿起话筒讲，然后我从大学开始永远坐第一排，我就不停的跟老师去问问题互动，然后只要问问题我就举手，这样的话后面的同学哪怕再乱影响不到我，我的意思说，最后就用最简单粗暴的方式。所以一直到研究生一年前、二年我已经忘了，在那一次之后，加上我的认知，心里我也知道它的来源了，我就彻底的克服了它。从那之后到现在，这已经过去了二十多年了，呃、哦、呃，差不多吧。零三年读研究生嘛，现在二十年了，没有再发作过。我觉得我从根本性上解决了这个问题。换而言之，我刚才说我喜欢做播客，是天然的跟播客的相遇，而实际上呢，对话、积极的发言。一直对我而言是一种精神疗愈，是一种自我保护，是一种自我的训练，要去克服一个很恐惧的东西。别人不了解，只有我知道。而我，我不敢保证下次是不是还能发作，但是我已经不在乎这件事情了。通过播客，通过我们的对话，我觉得我还在自我的预防它，去完善它。我觉得这是我的一个应对的方法。所以说，这是我的切身经验。但但但是我是个男生，我突然意识到我的这些经验实际上男女还是有区别，可能男的就是脸皮厚也好，可能就不怕被人说也好。我真的属于脸皮厚的长大的，所以我就用最粗暴的方式去直面他。我只能给你个参考，我不敢说这个东西对你有用，但是我会告诉你，这就是有很多种角度和方法，你全来一遍，就总有一款适合你。是这个意思。谢
6: 谢谢谢，脸皮就磨磨就厚了，就对，谢谢谢谢，挺真诚的。嗯
1: 哈哈哈哈哈！没有好，但之后我还是感觉亚丁老师比较惨。对，这个啊，其实挺惨的，但是别人不知道，这个事情只有自己。我在知乎上写过全过程这篇文章，很多人都在底下评论，几十个评论全都说原来是这样，我也是这样，我也是改右手写的，我也也是说不出话来。其实你会发现，根本我根本不孤单，很多人都遭受这个小小的折磨吧，说大不大，说小也不小，所以我就说从你的角度。大家都在面临生活当中这个问题，就像他说，其实那才到哪，那个坎儿多了，好吧？所以说，希望你能好运吧，应该已经很棒了，今天，好吧？那话筒给谁？这边这边是不是有发言？你，给你啊，来来,来，请讲。嗯
7: 、呃，关老师好，思思好、哎，就是你刚刚听二位的精彩分享吧，也有很多的启发和感悟。然后就你们刚刚一直在说说把自己扔出去，就是就我感觉二位在面对恐惧或者是在勇气方面的话，就是好像。呃，不太受别人那种，就是那个恶意的一些影响，所以说我就想问一下，就是有什么方式，就是让你们就是可以专注的做自己，而没有说是比如说可能也有一些网络上不好的声音啊或什么，就没有影响到你们，啊。然后第二个问题是我关注思思很久了、嗯，然后就是我发现思思就是每次说话时候怎么总是那么的语带笑意，然后那那么那个。不是闪光
1: 少女，是阳光少女，是吧？<笑>对,啊
7: 、对，就那个，就是我，就是想知道你，你这么好的一个沟通说话的习惯，就是怎么培养一下呢？嗯嗯，
8: 思
0: 思
7: ，哎呀，我是真高兴了、啊，就是我不知道你们,能,<笑>不道你们能,<笑>能
2: 不能感受到，我每天早上起来我就特别高兴，对，就是我。这可能我情绪就比较正向，这是说实话，我不会骗你，我就每天起来特别高兴，我就跟可能我男朋友不太一样，他每天醒来就是有一些小朋友，他每天醒来的时候会气嘟嘟，有起床气，觉得怎么起床了？我我一正眼儿起来，哇，好高兴啊！就是我我真的是天然这种人。然后，呃，第二个才是认真听你讲这些啊，我觉得一个是表达的技巧如何训练，啊。呃，我会觉得跟咱们这位小朋友其实差不多，最好是把自己放在一个成年人的学习跟小朋友的学习最不一样的是，小朋友是有阶段性目标的，比如说我要考大学呀，我要这这那那。成年人有的时候这个目标会很模糊。我的经验是你找到一个，比如说你今天想练自己的表达能力。能不能为自己阶段性的找一个小目标？我确实是被练出来的，就跟俩弟有点像，因为我们做 KOL 的嘛，你多少多少少得发言。像我刚从那个呃长沙回来，就是洪人杰的演讲，其实那个我我也很紧张，我我也不知道站上台那个讲这个东西大家会不会喜欢，但我经常设想一种场景，叫我这人生中比较钦佩的人站在这里，他会怎么讲？就是女性比较好的是，我们可以在脑中不断模拟一个偶像。模拟一个比我们走得更往前一点的人，他站在这里，如果是他会怎么样？就那一刻，你可能会一定程度上镇定下来。第二个是，你可能人都有模仿的意识。我以前说，人不是跟书本学的，人是跟人学的。仔细拆解一下，如果你有一个小目标，叫哎，我能不能参加一次演讲比赛，或者我能不能参加一次开放麦？其实你会为了这个目标去练习你自己。最害怕的就是像成年人学英语，就是我就想学学，我也没有别的目的，对吧、啊？近期也没有出国计划，成年人一定学不好。嗯，可能你只是享受一种表达上的快感，或者是哎表达得很好，被别人表扬的感觉。但就是给自己想一个小目标，然后真的站在一个舞台的时候，你拿起麦的时候，你可能你你就带着我也好，哎，你觉得思思在这里的时候，她应该不会表现得太紧张吧？她应该不会特别价值自己吧？就是被这些语言所攻击。第三个我想说的是，很多人的一种误解是，我们把自己扔出去会非常危险。实际上，我能做博主那么长时间坚持下来，是因为没啥人攻击我。就是我呢，日常也不怎么追那种特别对立的热点，可能反应比较慢，日常都在剪片子，我也来不及往上冲浪。我我感觉跟很多人比起来，我是二级冲浪，就一个热点都过去了，我发现啊还有这事儿。我也很多时候不是不追，是我的时间在剪片子沉下去了。但这个东西很好的一点在于，哎，可能跟你刚才上一个话题也有相关啊，因为我自己不是做了这样的播客和视频吗？我要不断的去看那种竹子稿。就是从竹子稿里去拼拼节节，看这个内容能不能很好的输出。那我就自然的一些口癖啊，或者是一些讲不到位的东西，我就会在那个竹子稿里删删减减。我每次都很沮丧，我觉得哎呀，我怎么又打断别人了？哎，呀，这段怎么又没有讲清楚？但是当时间累积的比较长，次数比较多的时候，你的表达能力真的会提升。然后你也会发现，在你做作品的时候，没有人会带有色眼光去看你，或者是对你很大的抨击和恶意。我们是可以跟别人很好的沟通的。比如前两天我说 B 站那个事儿，不是冲上热搜了吗？然后确实有很多人骂老蒋也骂我，但我会跟他好好沟通。比如说有人会说啊，什么微博就是一个什么厕所，然后怎么怎么怎么样的，说难道微博还能好好沟通吗？我说可以好好沟通，你试着你跟我沟通，我就能跟你好好说话。他就不说 了， 就是 对， 就有的时候一个人特别气 愤， 怎么怎么样的时 候， 你就感觉他像个小动 物， 就摸摸 他， 说， 嗯， 好好 好， 知道了知道 了， 他也就不吵了。对， 所以我会觉 得， 比起我的收益来 说， 这些声音影响不到我。以及当你走在一个正确的路 上， 你是在吸引同号 的， 你是要在你同号眼里有足够多的曝光。那些那 些， 哎 呀， 杂七杂八的声 音， 他对你不能说不重要 吧， 只能说。近乎于不存在，他对你做成这件事没有帮助。说白了，就是那个目标如何更清晰。那个目标真的，我记得以前啊，我不知道这个能不能说啊。我记得李笑来写过一本书，叫什么《通往财富之路》，嗯、它里面就写说他学英语、嗯、最重要的一个技巧是什么？先认知到学英语这事儿倍儿重要。就咱俩也一样，就是你先认知到表达这件事很重要，不被别人影响，或者是完成自己的目标。我的主线任务非常重要，主线任务重要。这个乌龟我踩不踩？这个乌龟会不会过来咬我？无所谓 ，Who care？ <笑>对，我觉得这是一个比较好清晰主线任务，就是你踢走别的小乌龟最好的方式。
1: 嗯，嗯好吧，呃，咱后面那位想想表达什么吗？把话筒给他
8: 。哦我还呃，我觉得“野心”这个词儿我特别喜欢，因为一九年的时候，我为什么那时候刚来北京，然后来读传媒大学哈，然后那时候特别喜欢此次线下的一场活动，然后我当时就在想，我说哇，这么闪光的一个女孩儿，我特别喜欢她，然后一路看她走然后说我也想成为这样的人，然后后来通过工作的关系，然后我采访到她，然后当时采访到她的时候，我就觉得，嗯，当时那个野心的那种，呃。欲望还是什么那种感 觉， 反正就是特别特别爽。我觉 得， 哦， 我一步一步走过 来， 然后到今天线下又见到他这样的一个状 态， 我觉得特别好。其 实， 在 呃， 就是有野心的女孩身 上， 大家一般人会说野 心， 可能有的人就说女孩脸上就写着我要赢。但我觉得思思还不是那样的 人， 她就是刚才很多大家也都说她是那 种， 哎， 高兴就很亲和力的那种人。对我觉得这是一个非常好的一种能力。然后。我想问的是，就是野心和就是在你的成长道路上，野心它和能力，它肯定其实是需要去匹配的嘛？就是你的能力是一方面，但是你的能力能不能 cover 你的野心？就是这个变化是怎么样去权衡？尤其你在发展的路上的时候，你发现，哎，你曾经之前的那个野心好像就是好像觉得错了啊，我要再去改变一下。嗯，对。不知道你能不能懂我那个意思？能能野到野
1: 心和能力的匹配的问题。是吧、oh, 嗯，对对对。呃，因为就像我觉得
8: ，就像那个、啊、雅迪老师也是，我们俩是
1: 在阿南亚，他有一个圆桌，<笑>他也在，然后还是我们，<笑>对对对因为我不是录了七场，小鹿啊，啊，小鹿，对对,对对对，他那也是加入了我其中的一场，嗯、所
8: 以今天
1: 他又来了
8: 啊。对对对，因为我是本来就是新京报的主播播客，嗯、但是我们其实这播客有很多话不能说，包括咱们那天很多话，我我已经给领导审过了，删了两遍，这就是我们可能传统媒体和自媒体人的一种。嗯
1: ,嗯所以说完整版本时候我发吧。
8: <笑><笑>对我，我完全
2: 理解你这个问题了。首先是野心不是错了，野心是在这一路上被磨损了。啊，就像我那颗心一样，就是我始终这么认为。为什么我们我们做自媒体一定要变现，一定要赚钱？是因为赚的那个钱是来保护我的，保护我可以还往前冲。就是如果这一路又不赚钱，然后又有很多的磨难，我是很难坚持下来的。对我说实话，就是我们刚才有讲过一个词嘛，叫团结一切可以团结的力量。说白了，我你刚才在讲那段的时候，我就想到了我的好朋友经书。我印象很深。我有一次在家里，因为我们俩每年都会录一个播客，去 review 一下去年一年怎么样了。我记得最早的时候，他跟我说，曾经有一个大人物告诉他：“经书啊，你就像玉蛟龙一样，你的。”锐气，你的杀气是要藏的，好刀是要藏的，就是在你很年轻、很早的时候，你过早的暴露了你的锐气，你很容易被别人打压，你很容易变成所谓的枪“枪枪打出头出头鸟”。我觉得今天我们在谈论野心，我没有公开的一个方法论，我忘了跟大家说的，不是我不想公开，是我忘了跟大家说的，就是我一定是曲折前行。就像你说的，我非常理解，就是啊，我已经跟我的主编审了两遍了，我这个说的这么好，只是有一点点冲突，他就是不让我放。这个在我的日常生活工工作中特别多。举个例子，我采一些知名的导演也好，知名的名人也好，踩他我的代价是什么？第一，我的提纲要给他审。所有，我真的，甲方好牛逼啊，能把每一个有可能形成的传播点通通给我删掉。真的，这个能力咱高低说也是很强的，就是每一个爆点全部删掉。第二是在过程当中，你会觉得你的才华不值一提。我们在对话中聊了那么好的东西，你居然不认可，然后你所有的修改意见就很无语，你知道吗？就是就是一个经纪人，然后下面的助理，然我始终想不通，这个世界上怎么会有一个人的工作就是为了为难你而存在的？不好意思，真话，嗯、经纪人很多时候就在干这事儿，是<笑>就是经纪人改完，助理改，有的时候导演都没看到，就是下面人一通，为了保住他的工作。为了让这些话可以发出来，为了没有一点点波澜，他会努力把所有东西都删掉。但是那一刻的时候，我我会告诉团队说，我们踩他是为了什么？就是说白了，我也在拿我的筹码跟这个世界交换。我拍了他之后，我才可能去拍更大的人。为什么我一定要？我印象非常深，我就不说是谁了。有一年我踩一个歌手，他没有那么红，我们是出差踩的，我们落地了到那儿下了下了雨，好不容易找到那个地方，发现我的专访变成群访了。啊！惊呆了！你的灯都架好了，那个地方说：“哎，还还你的同行在给你打招呼说啊，思思你也来了！”我操，哇哥，你怎么出现在这里？真的，我当时真的脸都绿了。然后我记得我回飞机上，我带着我们团队在飞机上，然后我那个屏保那天设置的是，不管无论怎样还是要红。就是红赚钱到底意味着什么？就是我刚才说的话语权和选择权。当你足够红了，别人就会思量一下要不要给你删这个东西。其实说白了，为什么我们的质量要变得很大？为什么我们要变得很红？为什么我们要有流量？为什么我们要有影响力？因为这些东西是保护我的，它可以让别人在践踏我的尊严的时候，我能够说不。我说不改，不行。对，这个东西是要自己争取来的。就是我会觉得。呃、当我们提到野心，可能天然觉得我的野心要被这个全世界接纳。不，蜿蜒前行的意思是，该低头的时候我也会低头。我知道，只有我今天把这个头低下来了，我折服了，才会有我的出头之日。野心不是莽撞的野心，是智慧的野心。就知道，就说白了，这个也很残酷啊，成年人的残酷吧。就是你知道，<笑>是成年人的残酷就是知道我的野心要什么时候低头，才能等待抬头的那个时候。当然。等我自己真正做做大的时候，我要知道，就比如说我们，你应该也踩过我吧，对吧？我我就知道我不应该做什么事儿。就是任何一家媒体报道采访我，第一个我想的就是我在采访之前我就知道我今天要讲一个什么故事，我一定给他点，给他一个能够起标题和主题的东西，我主动给他。第二，我话说完了之后，随便你改，只要你不恶意的给我剪辑删改，随便我不看你的粗稿，我不提任何修改意见，你认为是啥就是啥，我尊重你，就是我。哎呀，这好难听啊！我爬上来的时候，我就不想去踩别人，因为我知道爬上来的过程很难，就能不伤害别人就不伤害别人，尽量不伤害别人
1: 。嗯，做、嗯、一个优秀的被采访者，这也是一个很重要的素质和素养啊。哎、啊所以遇到你这样的采访对象是吧？你看大家都是非常知道自己是一路内心对方心里面小盘算、小担忧是什么。其实你跟我一样，我其实我接受所有的采访，其实都是不用给我看稿。我说，如果你对比如说环球帆船赛，你有怕有事实错误。我可以帮你做 fact check， 对吧？我可以帮你，别真的你写错，如果不看，变成我收集你理解错了。我是要帮你检查一下，不要出现事实性错误。这个我最多只改这个。你的写作观点其实我其实都不参与的啊，其实这点我是非常同意。这边三位都一直没发言呢，要不要参与一下？把话筒来帮着给递一下，或者你们仨，你们仨最早来的。这
2: 这应该是咱们史上最长播客了，就是马上距离你的七小时还有三个小时
1: 。哦哦哦哦哦<笑>没咱们聊完了，我们来收尾啊！你们仨啊，最早来的三位啊
9: 。我很幸运，这次是第一个到场的，因为对，因为我我把时间记作记成了两点开始
1: 。我们是临时改成两点半发了个短信，所以是是我的过程。对，我可
9: 能没有、啊、错过那个短信，没,没关系的哦哦哦，反正我是早到而不是迟到，我就很开心。<笑>谢谢。嗯，然后我跟雅迪老师是同一年龄段的，嗯、但是作为一个女性，我觉得女。呃，在咱们东亚社会，对女性这个年龄其实还是蛮苛刻的。嗯，到了一定的年龄，可能就必须要做什么事情。但我现在我觉得我还是是处于一个我最舒服的阶段，因为我目前状态是已婚但未育，所以是一个特别自由的。我想做什么，在事业上追求就是没有任何拖累我的地方，感情很稳定，但是又不需要我投入过多的时间到这个家庭中去。所以我觉得现在是一个。嗯、呃，能够还想在我的事业上寻找一个第三春。嗯，嗯为什么这么说呢、呃第第？第二春是我现在在这个阶段，哦、因为我从我毕业以来就是做了一个特别传统的一个行业，但是我在那个那第一春里面，嗯、呃，做了十年，然后现在转到了这个所谓的咱们现在这个新媒体行业，我们做培训的。嗯、呃，我其实。外人看我好像转的还挺大的，但我觉得好像转也就转过来了。中间虽然有过一些，嗯、呃，不舒服的阶段，也就是我认识思思，应该第一次参加思思这个线下活动，应该是在七九八那一次。那时候我还说我很不舒服，因为那次的主题好像说这个舒服这个舒适圈嘛。我当时就处于一个特别不舒适的，因为刚刚进入这个第二阶段。怎么跟老板相处？但我现在就通今天通过咱们嗯、呃、前边一段就是讨论，就是说这关于这个项目值跟你的公司和老板项目值这种合作，我才突然发现我现在就是很舒服，因为我就是跟老板是这样的一个合作方式，因为。其实做一个小公司，老板如果说按月付给你工资，他是会觉得恨不得把你每个你工作时间是你的休日时间都压榨出来，压榨你的你的价值。但有时候很多工作其实就是狗屁工作，他就是为了觉得你做这个事情得对得起我对你的付出，你的工资。但今年我们的合作方式慢慢也是。迫于这个形式发展，我们就调整了。我说我就负责你的项目，你不要管我的时间，我想干什么就干什么，我也不去坐班。咱们这个项目要启动，我就立刻百分之百投入。我可能我一天我哪怕工作二四个小时，你也不要管我，我把你这个项目给你负责好就行。你咱们俩就项目分成，我也不用你付我月工资，这样我就发现，哎，我们俩都很舒服。我现在就是我想去哪儿去哪儿，想去哪完我就背着包就走。他的项目启动需要我回北京，那我就。就参加会议需要到现场，我就去现场。我现在就很舒服，但我现在有一个有一个小困惑，我怎么把这个模式复制到另外一个人身上？因为只是靠这一个项目，说不好听，说经济上还是不能够保证，因为项目嘛，它不可能每年就是很持续的、固定的滚动这个项目。我就说，因为其他老师我曾经有过类似的合作，但是不是很愉快，我就发现我需要去 push 他。那个老师他也想挣钱，说白了他也想挣钱，但是他的输出和他的内容不能保证，在他的项目启动的时候，你前期已经有很好的一个人设，很好的宣传，嗯、因为前期需要铺垫嘛、嗯。我就想在这方面，两位老师能不能给我
1: 一些好的一些给一支支招？你
2: 先说吧，我去个小小的洗手间、啊、
1: 好的，你其实能不能把问题再具体一下？就是你现在自己已经找到了现在的工作的一个模式，然后你其实想让自己。有更多的新的收入来源，还是说想让你身边的其他的朋友能够也跟你一样，更多的变得时间更自由？那
9: 啊，我第一种情况
1: 是第一种情况，就是说其实嗯，我我不知道我我自己是按照我自己的切身经验，我其实经常会想我的兴趣爱好到底有多少有哪些，因为我经常是别人的一个相反的反面，相反的反面就是。经常很多朋友就会问我说：“亚迪，为什么你从小给人的感觉是非常清楚自己在做什么，而且基本上就奔着自己要去那个方向去了？”我遇到的很多我的发小都问我说：“那为什么我就不知道我自己真正想要什么，我的兴趣是什么？”所以我的那个反面就说我的兴趣太多了。然后呢，我后来我才终于找到以播客这个方式，它能够当刚好是一个很好的容器，把我不同的兴趣给放进去。如果你现在打开喜马拉雅或者小宇宙看最新的一期我的播客下面的每一集的介绍的落脚处，会能看到我把它分成了目前可能是五六个、六七个不同的子专栏一样或者子系列一样，所以我在想呢，这个其实我未来是可能某一个系列可以商业化，可能是 to C 的，可能是 to B 的，也就是说未来如果品牌跟我合作，可能只是，呃，不一定跟我开放对话整体合作，可能开放对话下面有好几个系列。呃，比如今天跟思思，其实这个系列就，我会把它放到叫，呃，她跟我说，叫 She said， 就是她说过的话，是女字旁的她，那可能就适合女性的相关的一些投放方，觉得这个系列不错呢，那我们定个定制个几期或者冠名口播个几期都行。那我其实就不影响我，我是要去完全聚焦于考虑我是不是要考虑女性受众、女性投放的品牌，我完全不考虑这事儿，我只考虑的是。我关心人，我关心内容，最后自我拆分一下。那么这个源头什么？不一定别人适合我，是,是因为我兴趣广泛，因为还有极限耐力运动的系列，还有电影的系列，还有其他我各种去串台，居然还是一个系列。因为我去别人了，谁知道别人要聊啥，我就聊啥呗，完全不知道。所以回答你这个问题，就在想，是不是还是从要不就是你一个蛋糕，你到底怎么切它，让大家都能吃上两口，都能在你的分散在你不同的一天的时间里面，就是同一个蛋糕不同的吃法。还是说有没有考虑过，就是是另外的事儿，就是你的第二兴趣是什么？现在目前来看，应该是你最擅长的第一兴趣。所以这就是我经常会说，你如果跟我年龄，应该是八零后吧？应该不是七零？后。是的，我是八零后。对对，我是七九年嘛，就是卡在一个边上吧。我一般来说都是在三十到三十五岁左右的某一个时间点，有人早点，有人晚点。没人早的就是像他，我觉得早早的其实在思考，可能三十岁之前已经想了很多很重要的问题。有些人晚一点，三十五岁以后，男生会晚熟一点。都会进入到思考“第二人生”打引号的“第二人生”的话题。你刚才说“第三春”，其实不就是在你已经找到一个新的一个生活的工作、就业、营收啊，自己现金流的一个方式之外，你在想有没有新的可能？所以我说，要不就是你原来是一个蛋糕，你换不同的吃法，还是这一件事儿，你把它可能算是复制粘贴一下，还是换一个角度，其实你明明还可以有全新的可能。你好不容易找到这么一个自如的可以安排自己时间的生活方式和工作方式，你腾出来的那个时间和精力，是不是就给了你这个机会？可能比一般人有优势，可以把它投放在。你还其实已经在那儿。我一直在说，为什么强调随波逐流？其实你的那个答案，并不是今天我们俩能给予的，都在你的脑子里面。你只是通过这种漫谈，突然激活了它，想起来哦，其实答案就在那儿，一直在那儿。就是我觉得很有可能会是第二种方式，你通过你自己的努力、时间、经验积累，找到了一种有很多充裕时间的这样的一个生活状态，它能维持一段时间，你也会觉得会维持一段时间，也不想这么维持下去。万一变了呢？你也不想都把它变成日常躺平、阅读、玩、跑步、运动、休息，永远不想干这个事儿，想干点另外一摊创造价值的事儿。我觉得还是要从你内心的兴趣上去找。我刚才说了，我是刚好是有很多兴趣的。我喜欢电影，喜欢电影，我还喜欢之前当制片人。现在我未来可能想当创作者、编剧或者导演。然后我喜欢运动，运动就多了，从越野跑、登山，现在到帆船赛。我其实发现每一个兴趣，他都排着队等着我呢。所以我觉得没准最俗的方法，就是好脑子不如烂笔头咱回去就把自己的，如果或者这种最粗暴的方式，我将要举那个比方，一把火把你现在拥有的一切物质条件全部烧掉，可能银行卡余额都没剩多少了。或者有充足的让你吃上饭的、不愁吃喝的银行卡的余额，但是其他拥有的一切全部烧掉，你会做什么？一把火烧掉你所有拥有的一切，再出发你会做什么？包括你现在拥有的这些，就那个事情可能是非常对你来说是重要，因为你要不停地换角度去问自己的真正的内心，你到底愿意为什么付出精力和时间，还能源源不断地让自己不会是那么痛苦的走下去？可能没准你去做第二个蛋糕，这是我大概从我的角度啊，所以听听思思有什么，或者你有什么想法补充都行啊。
9: 嗯、呃，其实我现在也的确是，呃，像你所说的，就是说在想我，因为我现在时时间很充裕嘛，也是在想做在做一些其他的事情。能够也是以现在这种方式，对方也不要求我去坐班，时间能够大家都彼此对结果负责，我觉得这种可能更适合我。我也在最近在约朋友，看到没有，是一块儿在做点其他事儿。嗯，是的，
1: 嗯，司机有什么补充吗？嗯、是。
9: 我说太激情了，都已经一把火烧掉了。我
2: 脑子里这跟我的角度特别不一样，我还是,是、啊哦、我还是好好挣钱的角度。哦、我这还在调整我的心情、嗯，一把火删掉，好激情啊，好激情。好,<笑>好激情，好浪漫，双鱼吗？是,是巨蟹，我是,我
1: 是天蝎啊。我上升还是天蝎？我刚才超天，超级天蝎。好
2: 好浪漫，好浪漫，好浪漫。我好土，我好土，我我想，我水
1: 平。哦啊不，前前前女友是雪
2: 萍、呃。那那,那我往这边坐一点，<笑>就是不要影响到我们雅迪老师的发挥。很浪漫，我很羡慕，我也很喜欢。我我我只是觉得，二十岁、三十岁、四十岁，大家手中拥有的牌不一样。四十岁要打人脉牌了。其实我的理解，你的工作如果是在培训领域，听上去像是一个支付费的操盘手。就是老师露脸就行了，我把后面的全部包掉。那在这样一个工作性质当中，前面的人是谁非常重要。今年有很多年轻的朋友过来咨询我嘛，对吧？也是我兴趣用户。你你知道有很多人做咨询问的是啥呢？哎，我要不要？呃，举个例子，思思，我要不要像你最早的时候去给别人当商务合伙人，去给别人当运营合伙人，对吧？我就我们两个人把这事儿干了。我说可以，能干。但你要有一个基础，就是前面做 IP 的这个人一定要有已经被验证过的结果。什么叫已经被验证过的我我发现我身边的朋友很多的时候扶一个人就是就
8: 扶不起来，扶不起来
2: 、啊，你会觉得你 push 他 push 不动。啊啊、我核心认为很核心的点是，如果他没有办法解决自己的问题，他没有向这个世界或者向流量市场验证过，他有从零到一的能力，不一定你陪他一起，他更能验证出来。说不定他就是没有这个能力，所以为什么我说人脉更重要呢？说白了，你现在要做的是锦上添花的工作。一个 IP 本身已经很好了，他想出课程，你去陪他完成他课程的零到一。呃，不要把这个命题调整为我能不能陪他把他的 IP 从零到一，那是不可能的。对，就说白了。你老公，是吧？就老公也不行，老公也不行。你看，你让
1: 他，我就去新加坡就去吧，对吧？我听明白了，今
2: 天是<笑>就是老老老公也不行，也不能影响我<笑>，对，就是。说白了，你前面这个 IP 的能量越强，嗯、你你实际的效果就越好。所以我给你非常实际的两个，第一个就是你要不断剖自己的案例，你要先上这个市场释放你能够干这件事儿的信息；第二个，不断换前面的 IP。就说白了，现在已经不是个 M C N 的生生存和发展了。如果你要做项目合伙人，哦嗯、你肯定要挑一个前面能扶得起来且接受你这个模式的。他越好你吃一个吃到底够了。对，现在不是说对你的这张这个局啊，你现在打的是一个什么牌？是我换换换换找到一个好的 a 印进去就可以了。我要重仓我的仓位，对我我不是说我要换一个做完了再做下一个再做下一个。我们都四十岁了对吧？举个例子，四十岁这个阶段了对吧？我们都四十岁了，我吃的就是人脉这张牌了，几个大客户供我吃可以了。我也不可能像我二十岁的时候这么跑客户了。我现在为什么很多企业的一把手愿意过来？坐下来跟我谈，为什么愿意给我们大生意？核心是我举个最简单的例子啊，这客户我二十岁的时候就认识他了，我们十年的感情是没有人可以去 handle 他的，就是没有可能、没有可能去动摇了。那我我的阅历、我的年龄奠定了这一点，所以我要吃大客户了。就销售也是一样的，对吧？最顶级的销售吃到后面，他可能二十岁的时候、三十岁的时候、四十岁的时候，一定是四十岁的时候吃阅历红利。所以这个我们一定要想清 楚， 不断的 筛， 你这个筛子要筛得更细、更窄、更 大， 重仓一个就够了 啊， 就保证你第三春挣钱。
3: 嗯，哎呀，我这个、特别实用
1: ，跟跟你
2: 比起来显得稍稍有一些功力。没有没有我,我觉得这才是一
1: 个会赚钱和不会赚钱的人的，<笑>不是<笑>分别补充呃充分的视角全齐了
2: 、啊，齐了，我们完整了，对对对嗯完了对对，完整了，完整了，就就私下可以交流。如果你你支付费如果做的从,从
3: 不同的角度对给了我的建议<笑>，如
2: 果支付费特别好，我建议你先做全全那边去，我们准备搞那个 GPT 的事儿，你赶赶紧帮我们一把。<笑>就是就是说白了，我觉得成为我的项目合伙人，嗯、或者是全全这样的人的项目合伙人，非常好的一点，因为我们是信息。节点，说白了，今天谁有事儿都想问问我。那成为这样的信息点的一个非常大的红利，就是你看范总招人想问问我，说不定我们聊完之后，雅迪未来招人也想问问我。那我手里其实是为了储备这些资源。说白了，我不是跟别人去竞争我内容流量大不大的，我我我运转的这套生意，就是我这边的有效信息多，我这边储储存的年优秀的年轻人多，就别人很多是看中了我这块儿才来跟我合作的。所以我会觉得你找到这样一个节点，你,你说你都是我老用户了，你张个嘴我都。都不知道你是干这个的，所以你好好想想，是不是这个案例你有向这个市场扔吗？扔出去，嗯
9: ,嗯呃，我之所以就是之前比较纠结，是因为我现在从事这个行业是这个特别垂直这个领域。就我在这个行业，就原来传统行业说，其实我毕业以后基本就在这个行业里滚。因<笑>为你刚才说那个，呃，的确是对我来说最容易的，就是把我现在手里这些以前这些人脉、这些老客户，就是把这些大客户都，呃。恨不得就是说，能够让他把他的项目尽可能的给我嘛，就是这可能对我来说是最容易的，嗯。嗯，先扎
5: 基本盘<笑>
1: 。<笑>好，这边这两位最后给我们收收尾，或者你们有什么问题、啊、感想都可以。我表白
5: 思思，关、哎、注、哎哎哎哎哎、了很久了，然后这两天就是也是很。就是就是集中的在听那个雅迪的播客嘛，就今天来了，真的很多意外之喜。然后我想问问二位，就是刚刚思思有提到，就是范总之前的一些个经历嘛，他不同阶段他会对钱，甚至整个市场都会有一些不同的认知，其实就是位置不同，心态不同。那么也听到一个我感受的观点，就是很多。初入职场的年轻人，其实更多的是一种学习的心态。我自己在初入职场的时候，野心其实很弱。我觉得我就是要去学习，去打磨。那我现在已经是三十加了，那么我对于自己的未来，其实没有很明确的说要做什么，或者是要做到怎么样。我可可能说我希望自己在一家公司里面做到一个比较好的位置，也可能说将来有机会找到自己喜欢的事情，我去自己出来做一做。但是接还是回到我现在这个阶段，我不想说还是保持那么重的学习心态，那我不是小白了。那么如果很概括的说，我要保持一个野心，那我觉得好像太泛了。其实总结成最后一个问题就是，当你们现在遇到一些职场的打工人，呃，你们会愿意帮助什么样的这样子的人？会愿意跟他们去接触或者是关注他们？这些人你们能明确感受到他们的野心，但是这些野心他能转化出一些什么样的特质，或者是什么样的一些行动力？你们会认可这样子的人？
1: 谢谢。好、嗯，思思，你来，你来。啊
5: 、我
2: 如果我先说的话，我我上一期跟曲凯聊的，他有一个观点，我非常认同。他说，如果今天就是不要我，我们那期聊的是怎么跟世界上百分之一的人交往。就是你怎么链接大佬嘛？那为什么跟曲凯聊这个话题？因为他是干 FA 的，就是搞投资者关系的，他每天都必须要做这件事儿。所以，呃，与之相来的就是你要在你的专业领域上足够优秀，和大佬是一个级别的。什么意思？如果今天你是一个球童，或者你是一个开高尔夫球场的，你的只要打高尔夫这个足够强就行了，你不用成为一个很优秀的企业家才能链接链接企业家。或者换句话说，你在你所在的工作岗位，在这个岗位上你比别人强。就是你的专业能力拿得出 手， 一定是因为这个单点上我们有合作。你会发现二十岁和三十岁一个非常不一样的 点， 就是我二十岁的时候还有很多无效社 交， 我三十岁的时候问问各位临近三十岁的是不是都没啥无效社交 了？ 看似无 效， 实际都是合作。都是有没有哪个机会咱俩合作一把，对不对？有没有哪个机会咱俩一起干点事儿？你三十岁，大家很清醒了，很现实了。你说什么姐妹喝个下午茶，我是没有了啊。可能是我限于我年纪，没有人敢跟我喝下午茶的时候聊闲嗑儿。对，聊闲嗑儿也是你的脑子在搜索哪个点我们可合作，这就是成年人的精明的很很残酷。这不是成年人的野心，是成年人的精明。大家要有效，那是不是你要打磨一个技能点？这一个技能点可以跟别人打开更多的合作，像挂钩一样钩上。对，就是哎，只要我手里有这个东西，别人都想跟我合作；我手里有这个能力，别人都愿意跟我来高低聊两句，对不对？甚至我我说句白白 的， 你你你这样的性格的其实非常 好， 因为稳扎稳打。因为你核心问题 是， 呃， 那如果我要想跟同级甚至向上交往的时 候， 我的什么能力会被别人喜欢 呢？ 如果在一家公司、一家企业当 中， 你你以为所有企业的人都喜欢有野心的 吗？ 喜欢有野心的年轻 人， 那是因为你好用 嘛， 对不 对？ 那你要你三十岁了还特别有野 心， 说明你要自己出来创 业， 你可能对我形成威 胁， 对， 所以很喜 欢， 就对企业来说肯定喜欢踏实能干的员工。你不去，不需要去展示自己想要跳槽啊，想要自己干这种不需要，因为每个人的牌是不一样的，性格是不一样的。像你这个性格，发挥在你这个性格里最好的就可以了，你不用去和别人一样。可能你出来创业，你也会觉得，哎，好像没有过去我在打工的过程中被老板信任，这种体验感好。我只是说，你要成为一个很好的管理者的话，你要去学习一些管理的能力去晋升。第二个就是，还是仍旧在你擅长的释放踏实安全感。的这个方面去给你的企业主、给你的领导去不断的释放，让他觉得越用你越好用。第三个就是你提高的不是价值，是呃不是野心，是价值。就你要让你的价值感增强，而价值往往来自于某一个专业能力的超常发挥，<笑>可以这么理解吧？嗯嗯
0: 。好、哦，那
3: 我
1: 没有，我是啊
2: ，你是你怎么没有？你是想快点？要流<笑>要最后一位，最后一位。时间
1: 靠的大家太长，然后分享也可以，提问也可以。啊、嗯呃
10: 、好，呃呃，老师们好，我是。思思的新粉也是因为、嗯、呃关注到一些您做的那个女性人物题材的，所以喜欢上您的内容。然后也是关老师的兴奋，我其实到目前已经我我稍微简单简单，我到目前大概已经、嗯、包含实习已经工作十年了。嗯、呃、嗯，是八五后。嗯、呃，我我干的其实现在还是呃影视音乐的行业。呃，我现在的工种主要是做音乐制片人的，嗯、呃，主要是为一些电视剧、电影和动漫做嗯、呃、配乐贴片的制作，以及主题曲、片尾曲这些的音乐上的服务的。然后，嗯，听各位老师刚才的探讨，其实我有产生了一些新的想法，就是也是一个疑惑吧。我觉得就是关于野心这个方面呢，是不是也会，嗯，有一些机会值的问题在里面？因为我觉得，嗯。呃，有有少数的人，他其实有野心加很持之以恒的一个行动力，他其实就能产生一个好的结果。但其实大多数的人有野心加上呃行动力这样的模式，可能到最后的结果也未必是好的。就我简短的举个例，可能拿我自己的经历来说，我其实是我其实小时候是一个呃特别自闭和有极度社恐的人。然后是通过这十年工作的十年，强行去扭转自己的性格缺陷，稍微让自己的强社恐变成了微社恐。但其实，呃，我选择这个职我其实高中的时候就很向往能从事影视文娱的这个行业。但是我因为是专业不对口，我学的是金融，也跟呃影视这块没有任何的专业上的关联性，所以一开始来北京的时候，其实会绕了特别多的弯路。包括我其实到现在做音乐制片人，也是相当于绕了。五六年的一个弯道，才打了影视文娱行业的一个擦边球，做了一个影视音乐方面的工作。但我其实觉得，我从小就，呃，我从高中时期是对这块一直有很执着的野心，就是从小就向往着做这块行业。包括从来北京的第一年开始，去了某一些、某一个比较知名的大型的时尚集团做无心的助理，就是，但，嗯。我我说的这个机会值就是就是会觉得我可能有了这个呃野心，但是有可能因为我也是来自南方的一个小城镇，就是小镇的姑娘，然后可能因为自闭或者是因为呃极度社恐的原因，给自己造成了认知的短板以及信息流的短板，导致之后自己在选择上会有没有呃很合适的一个职业通道，就试错的成本会比较大，试了比较多年。呃，以致导致于十年后还是现在这样一个状态，所以我觉得是不是机会值也是一个问问题项？嗯，大概是这个、嗯、问题
1: 。它指的是机会成本是吗
2: ？我听着这个意思啊，就是、嗯、就我大概拆解一下你的问题，你可以诚实回答我，你到底觉得野心有问题，还是你的选择不够正确？
10: 我是觉得我的野心加我的行动力以及我的认识认知导致了我整体选择上的偏差，以及产生了一个不是很好的职业结果。嗯，嗯
2: 嗯我觉得野心不背着锅。<笑>对我诚实告诉你啊，野心不背着锅。对于一个南方小城、北方小城任何一个小城市的女孩来说，如果可以，一定要到大城市去，因为在你的当地，你被压抑的、被打压的只会更多。就是对于男性来说，一定是在你生长的那个小城。<笑>你的利益是最大化的。对于女性来说，一定是到大城市，你获得的平等更多的。能坐在这里，你要感谢你的野心，是改心。如果你连野心都没有，可能现在你已经在带孩子了。我不是说带孩子不好，你更没有办法跟我们去，我们一起去谈我未来的目目标、梦想，我怎么换正确的职业。我觉得最大的问题是你没有为，呃，认知这件事情付足够多的学费。其实你刚来北京的时候，机会也是挺好的，做某一个明星的助理。有的人给明星做助理，能拿到资源，拿到机会。但你可能慢慢的就觉得，哎，我不太适合，我就走了吧。在辗转换的过程当中，慢慢换到了自己现在能扎根站稳的一个职业选项上。你又觉得，哎呀，这个职业的待遇可能，就跟我一开始想的，我那种野心勃勃、呃、成功胜利，好像也不太一样，对不对？会有这样的落差。但是其实是野心帮助你走到这里的。我们要在这儿建立我们的基石，再往上走。其实，而不是说，哎呀，那是不是这个基石都不用建立？任何任何的野心都是要先把你的从零到一的一建立的。至于怎么一到十，你要在站在一的这个角度的时候，为你的认知去花学费。就是说白了，你的你的觉得，哎，呀，是不是我的我我的感觉啊？不是机会成本，就是你的选择和你你第一你的选项不够多，第二你选择的命中率不高。就是可能每次选都选了对自己没有那么有利的一个，可能我起手牌很好，我选的有问题，那这个时候是不是提升自己成功的概率更重要？嗯，对，呃，我听上去啊，我个人的建议是这样，可以稍微的换换圈子。嗯，因为在影视是一个比较垂直的圈子、嗯，可能大家每个人讨论的都差不多、嗯嗯。如果你身边能举个例子，我是一个社恐，那我知道我是一个社恐，这就是我的底色，这就是我的牌，我就不会去幻想我做那种社交能力特别发达的工作。其实助理恰恰是非常需要社交和情商。我换过好多助理，我跟你说实话，和商务助理啊，我没有自己的生活助理，我是商务助理。商务助理，我就给你举个很简单的例子啊，我现在这个商务他喜欢跟人交流，他做的。他做的不管好不好，他有这个热情在，他喜欢这件事儿。我之前一个助理，我要每天盯着他发三个朋友圈，因为我们是不用主动上门去 sales 的，我们都是被动等别人来找我们的。你不发朋友圈，人家觉得对吧？今天是不是封号了？是的。所以，但是我每天我就要花大量的时间、精力、成本去带一个人，我肯定最后就在磨合当中没有选择他。但是他有什么错吗？他唯一的错是他不该选择这么一个。当在我们公司做商务助理的角色，这个职业不适合他。他的稳定性，现在很多人误以为，啊，只有外向是好的，内向是不好的。我告诉你，一个剪辑师如果很外向，他屁股都不能坐在凳子上好好的出内容。像我们举个例子，如果我特别爱玩我每天大量的内容生产和输出，我如果有一些，我真的认识我很久了，对不对？我没有什么兴趣爱好，我也不喝酒，我也不蹦迪，我也不能出去玩儿，我都是一屁股蹲在电脑面前。你要认知，这是你巨大的优势，你的内向让你可以往下深耕，所以你现在最应该做的就是把某还是跟他一样，把某个技能点做到足够深，让别人不得不选你。其实你现在的这个音乐制作的这个制作人，我觉得有一点好的是什么？第一，你在积累作品。其实制作人是什么意思啊？我跟雅迪交互一下，我觉得制作人就是，嗯、呃，我通过我资源垒一个资资源盘子，搞一个事儿，把它形成最终一个作品，然后我来、呃、操持这一切。但其实也挺好的，你能不能站在这个角度上去更多的发挥你的优势？是不是？举个例子啊，你这种人，你的品味足够好，是不是？你选项目选的都比别人好，就是选谁来，就是你选服谁嘛，对吧？你你你可能会比较 好， 是社交类的别碰。就说白 了， 你核心的问题在于怎么 嗯， 怎么更多的发挥自己的优 势， 掩藏自己的劣势。
3: 嗯，
2: 对， 这跟野心没关系 啊， 就千万不要批评自己的野 心， 野心是挺好的。嗯，
1: 你现在喜欢自己的这个影视专 业， 现在这份工作 吗？ 啊，在话筒啊
10: ，因为我其实现在做的还就是还是偏偏商务类型一些些的，包括呃，因为音乐制片人嘛，因为制片人其实就是呃，服务于电影甲方呃以及电视剧甲方，为他们产出音任何音乐上服务的。包括其实过年期间，我,我们的工作室帮《流浪地球》发行过刘欢老师的主题曲，是电影的主题曲。其实我们包含了发行、营销和制作所有全前端、中期和后期所有链路的。然后因为这个工种，呃，其实改变了我一点点性格，所以其实我现在，嗯、呃，毕竟。这个年龄层，他如果转行业的空间不大，所以我确实是想在自己这个圈子里去扎根，就更专业化一些的。嗯
1: ，所以就是说你其实对现在这个工作是 OK 的
10: ，对吧、嗯？是接有接受度的、哦
1: 。所以那剩下就是。呃，我我觉得就还没有听到徐艺兴好像要改行要干嘛，其实没有，其实,其实
10: 曾经有过，但是一直曾经纠结在无法去转行的这个纠结中，以至于到这个年龄，他是硬件条件不允许自己再转行，所以希望在这个领域能扎根。我觉得他的问题是
2: ，今天我已经是一个制作人了，嗯、雅迪老师能不能给我分享一下，如果在制作人这个领域，我想获得话语权和打磨我的手艺，我也愿意被改变。对不对？能改怎么不能改？可以改，我怎么成为比较好的有话语权的制作人
1: ？因为音乐制作人，他说的又是不是偏制作端的？不是，还不是 production。其实你做的是 marketing 或、嗯、是
10: 偏制片端的、呃。对
1: ，呃，因为制片我们分得很明确嘛、哦，你是搞具体制作的，还是搞像我们做宣传营销的、做商务开发的，其实都算是制片人的很多属性，呃。可能就是刚思思，我觉得这个毫无疑问啊，就是你其实还是要把这个技能树，我觉得在制作上，它其实是从头到尾，从头有想法到交付，它的产业链工作流程还是蛮长的。我觉得你是可以去把聚焦现在这一段，把补足其他的那些环节，不一定要去做，去充分的了解，近距离了解，然后可能要再生发一些想法，结合你的性格特性，看看往哪个角度去迁移。一般来说。都是从制作的逻辑，从我们的专业啊，影视专业越往上游越掌握比较核心的一些内容，因为你掌握了发端，你是搞创作的，所以你如果你现在是从非创作的这一端，要不就把非创作这一端彻底做大做强，呃不叫做大做强，就是真的深耕下去，要不然就是让自己的整个在这个行业里面的你的技能数比较丰富，你可以再向上游游一游试一试。我也不知道你性格适不适合创作，适不适合对吧？往上游走
2: 。我我想问一下雅迪老师，嗯、我我刚才听你之问题我想了一下，我也比较痛苦、嗯。有没有咱们这个圈子里面性格比较内向的人做制片人成功的？有没有这样的案例？啊、因为
1: 制片人并不是一定完全需要外向，嗯、恰恰相反，制片人最重要的是决策、嗯，主要在决策不做什么，以及最重要的是要把他一个。叫啊、呃、无解的无解的叫复杂性问题啊、呃，叫叫这个叫我们在设计学里面写也有这个问题，就是你并不需要真正的解决这个问题，你只是把这个问题解决的看上去像解决了。比如说，看上去像每个人都公平，其实是不可能的。你怎么可能绝对的每一个投资方要的利益署名排前后，谁都不愿意，谁都不愿意排到最后。那包括那些经纪人，包括导演和创作者的需求，所以我们永远是在相对性的 balance， 给一个大概差不多的。大家心情上觉得我们被公平的对待了就可以了，所以它是一直是一个复杂学的问题，呃，不是一直是一个复杂问题，没有一个标准解的问题。所以我说，从他的角度回到他的具体的问题，我觉得先从你目前掌握的所有的业务的触达范围，到底那个深度能扎得多深，到底这个商务的空间有多大，到底你现在做的这个合作偏方，现在中国店，你要是整体的看一看未来的发展这块，到底就从赚钱的角度。你未来这块儿最努力、最成功能赚多少钱？还有一种就是你从自我完善的角度，就是音乐制作人，你可能就不会去动手去创作，不是让你自己去学音乐专业，而是你能用什么样的角度跟这些最懂创作的这些创作者、音乐家去跟他深度的链接，更加理解他，那就为着意味着你在做真正的制作人 （producer） 这个，哪怕是音乐制作人，你的话语权。你会更完整，因为你那些创作者会知道你懂他，而不是说你是一个帮我变现的，你是一个帮我整合资源的。对不起，这个你懂创的和不懂创的是截然不同。在我们制片人领域叫 creative producer， 这是我最早其实自己定位，我自己写剧本的。虽然我自己写剧本不是拍出来，是我们跟所有的编剧在一起，他也知道我读的专业，我的写的大纲写的分场，大家是直接互相改，直接上手写的台词，可能我不一定去写。那么，包括你对电影的导演的创作，他说的方方面面的任何的他的导演工作流程，你都是知道的，你在现场看到过，所以不是一个纯粹的马局的制片人搞资源的。后来很多外行业进来，他们优先从自己的背景，他就说我先马局吧。其实那个马局呢，可能就是找找钱。真正的马局是什么？做 package 是要懂得创作的各个板块。如果是电影的话，你不但要懂剧本、导演的视听语言的基本逻辑，你得有判断，你得懂。录音包括音乐创作，包括美术，方方面面制片的环节。你在做预算的时候和评估预算的时候，你才会知道他是不是在骗你，他是不是觉得这个预算有问题，比例结构包括你要同盘考虑。所以呢，就是两方面，一个就是你现在这个岗位能扎多深，能够做多大，然后另外一个就是你让自己变得更完善，成为一个更立体的制作人，音乐制作人，哪怕能不能向上游再走一走，能够跟上游最核心的创作者，跟他们有更多精神上的。共情和共鸣的时候，那你创造的价值一定不一样，好吧？这是我自己非常技术性的拆解，不一定拆解得好，因为这方面其实不是我的擅长
2: 。我、嗯、我思考了半天，他真的是个困局，为啥呢？嗯、我觉得他是他这个局里只有一个解法，嗯、叫绑定一个。
1: 大导演，啊、制,制,制,制作就是制作公司
2: ，呃呃，各个歌手或者是要么你去绑定作品端，就是有一个作品你拿在手里，要么就绑定作品背后的人，就是比如说歌手或者什么的，就是像这种社恐型的人，因为我想了想，我我觉得要跟他说实话，嗯。制片人怎么可能社恐呢
3: 就
2: ？就我必须我不能骗你，因为今年我我去今年呃去年我去了平遥嘛，我去平遥其实也是以呃呃制片人的身份去的。我去的核心原因是因为我姐们的一个项目，她选我不是因为我别的，就是选我第一能跟人家 battle 能谈判，嗯、我是做商务出身的。第二个我非常非常会赚钱，就是非常会拿投资，就是我这一生最搞定的不是用户，就是我搞定用户一般就是就是
1: 那、嗯嗯、搞定投资人和弊对 B 端对我搞
2: 定。大老板和投资人有一手，嗯、就是我康康跟人一顿砍，然后表现一下我的专业能力，对吧？唬他一下，就是我唬人的能力很强的，就是。这些才是制片人的核心，嗯、就搞人、搞钱、搞事嘛。是对，但是如果你这个 push 别人的能力不强，你不能站在这儿跟人家像炸金花一样表现自己的勇气，这这这局比较难。但我会觉得你站在你这个节点，看看能不能绑定作者、绑定作品，因为也有。就我觉得他这种模式是不是很像出版社？哎，我吃一个能吃很久、嗯，我不知道啊，因为我对你这个行业实在不了解。但是我仔细想想，我不能骗你、嗯。
1: 对，还是性格性格很重要的一趴啊、哦，推
2: 自己一把。就是让自己扮演一个能跟别人争利益，扮演一个能去赚钱的人，咱们演着演着就成了
1: 。他还有个困难就是，其实他到底不知道是不是要改行，其实好像觉得不太能改，这好像是一个外在的声音。我我依然会越来越觉得，随着年龄的增长，你内在的声音会占的你生活当中决策的比重越来越高。这个说来就有点无需了，只能说你花一些时间。慢慢的去感受一下，你内心到底希望自己的下半生还没开启的情况下，希望通往哪个方向？因为我觉得今天跟思思我们俩聊的最大的价值在于，我已经走在人生下半场的路上，四十加肯定算人生下半场嘛。其实我们其实要告诉自己，每一年现在至于思思，对于我，我们在人生的余生当中，如果平均寿命里面占的时间比是不一样的。对吧？对于你可能还有六十分之一，对我来说可能还剩下三十多分之一。瞎说啊！这我也不知道你具体年龄，我只举这个例子。所以，我们对时间的流逝的那种心理感应是不一样的，急迫性不一样。所以你这边说不会有任何的刚才那种休闲局下午茶，那对于我而言，我不会把任何一分一秒给予我认为缺少价值创创造可能性的事情上。就是我，当然这里面包含了一种另外一种说法，就是我在刻意的浪费很多时间。这个是对我脑科学的一个认知和我现实生活当中的一个理解，那是另外一个话题，我就不展开了。我在刻意的浪费很多时间，就是坐在这儿晒一个太阳，喝一杯咖啡，去见一些咳咳可能啊，比如说我在约会，比如 dating a p 认识不认识的人，我认为这个对我很重要，认识这个城市也好，我就让我换脑子，然后不需要太多思考，但实际上大脑在思考，因为你每天。信息在不断的接收，是一个信息爆炸的时候，那什么时候去消化这信息呢？我要去做一些刻意浪费时间的事情，它会让我的信息去分拣我摄入的这些信息，让它大脑自动的连接和你学到所有的知识，它会自动去产生智慧的可能性，概率要增加，是要通过一些散步、闲谈、发呆，用这样的时间去才能感受到更多的东西。我我只是说到这句，是因为这个朋友可能有的时候你要。<咳>推自己一把是私私的表达，有的时候我说要拉自己一把，也这个东西你要来就是来回拉拽都试一下，一种给自己 push， 还有一种放放自己一马，我觉得你全都要试一下，不知道哪个东西适合你。后面那种放自己一马是为了让自己发现一直被忽略的内心的声音，不要出现战略上的巨大的人生的判断的方向性的消耗。这个是以现在这个三十岁加。一定要最面对的问 题， 因为马上到四十岁之 后， 呃， 当然我其实无所 谓， 我是巴不得我的逻辑都是从零开 始， 我完全接受的。我我因为我的人生逻辑是二十年来一 遍， 二十年拆成三个七 年， 我每七年都可以认真的从零开始学一个东 西， 我成为二十年可以有三次机会成为一个领域的专 家， 这是我的逻 辑， 所以我无所谓从零开始。我现在为什么说到约会的问 题， 就是两性关系、亲密关系我也在从零学 习， 对我来说是一样的。都要从零学习，所以不要说什么我男的什么都会，女的我其实都不太会。你告诉自己不太会，所以你从零学，反而效率是最高的。所以也并不完全要惧怕，这个跟今天的野性话题还能扣上一点，就不用不用完全惧怕，说我做不到，不可能，或者觉得这个事情我会失败，其实就是要完全不知道的情况下从零学，没准是效率最高的，因为你之前积累的所有的生活经验，在你的大脑的知识储备的那个书架的空空框框里面，你填补了很多。你其实他已经会自动链接的。你觉得你以为从零开始，你当然不是从零，你会带着你所有的人生的上半场的所有的知识经验去从零学一个东西，不会太慢，啊！但是你要专注进去，那是另外一回事儿，是吧？就是怎么样，咱们扣面可以收尾了吧？思思同学，今天已经三个小时了，赶紧赶紧收尾，不能让大家坐在这儿，我就要要吃晚饭，肚子都饿了。还行吧？还可以哈、啊，今天我就越到后面，这个野心这个话题扣得越紧，我怎么觉得，真的太好了，太好了，真的是不容易
2: 。我我我最后坦诚一点吧。我觉得野心、灵气、美丽、真爱、才华，这些听上去闪闪发光的词，
1: 你全要。<笑>对不起，我这接的有点让人讨厌。啊、我操，特别可爱。嗯、啊，
2: 我觉得这些很美好的词是需要付付出巨大的心力和智慧才能得到的东西、哦。这个世界上人人都知道好东西是什么。我刚刚说这些都是好东西，嗯、我们怎么 handle 它？怎么得到它？怎么离它更近一点？肯定不可能，就是美好的向往。很多人觉得我有一个发心就可可以了，我有一个美好的期望就可以了。不是的，你要去从战略的高度去拆解它，我如何得到 ？How to？ 我想要的东西太多了，我一样一样得到。我要用非常智慧的方式去走好我的每一步吧。我觉得这种东西不是天生而来砸给你的，嗯，凭什么呢？就像钱一样，聪明的钱知道流动到哪里去，他要给一个能撼动他的人。野心、才华，这些都是我最后想从创作者的角度去谈。好像那个时代真的已经过去了。那些你只要拥有流量，只要拥有才华，就有人捧着钱塞给你。那个时代已经过去了。嗯，今天的这个时代就是我有几分能力，我要让这个世界看到我，我要我要去上它，展示出我值得。要一遍一遍的告诉这个世界，我值得，我值得。刚刚的那些美好的词汇，你给我一个机会，我愿意折服着往前走。我觉得。他就是这么一个时代，你得认。嗯，嗯那这个标题
1: “女生的野心值多少钱”？其实咱们没有正面回答，嗯、它有一个对应的答案，在你内心、嗯、想过吗？真的值多少钱？多少钱是一个具体的概念，还是说是一个虚的概念？我们最后扣一下题。还是这是一个，就是一个开放。今天我觉得聊的已经非常多，我觉得这个答案其实当然已经给出了很多答案了。今天
2: ，这就好像一个高质量的一生，嗯、或者是一段非常好的亲密关系，到底值多少钱一样。我觉得，如果今天我们选择希望得到它，嗯、那就把它当成无价之宝吧。你的一生都是无价之宝。我们要站在一个。我要(笑)怎么好好经营我这美丽而丰富的一生的角 度？ 我觉得对于女孩子来 说， 我们的机会和选择都不是那么的多。嗯， 打好每一张牌吧。
1: 对， 好像这个话我是在哪个电影里面的台词 说， 作为女人的选择不是很 多， 我忘了。反正好像不同的电影好像都说过类似的这个台词。所以这个这个话题真的是放到这个大的语境 下， 我为什么会想建立这样的对 话？ 就是它其实是在不断的提醒 我， 我对自己所有的成年。以来吧，成年以前的事儿很多都不记得了。你会发现，他其实有些事情，我一直是认为想当然的。他其实背后是有原因的，是有社会原因的。因为我们当然是现在大环境，我们说的什么父权啊，所以说这个男权啊这些东西对两性有些很多不平等。在同时过程当中，我在自省，说哪些是男性相对有优势，而且是哪些是外在给你的，哪些这个外在给你多余的压力，哪些我也不是一定要去应对、要去承担、要去说白了很多。男女都是父权体系的受害者啊！我说的这个，其实从公平的角度，只是角度不同。所以从这一点上，我我那天我不知道该怎么结。我突然想到，我昨天突然想到，我昨天发了一个朋友圈，半夜吧，我赶紧用这个来来来结。就是我我不知道为什么，我半夜想到了这句话，就是深海就像太空，没有来路，没有归途。因为我脑子里面的画面，就是我在跨洋航行的时候，你真正的用身体感受了这个地球的空间感和时间的距离。你在当中沧海之一粟，像一个完全你的人生，不管赋予自己什么样的意义，实际上你知道，本质上它是非常非常渺小和无力的。也就是说，我不是那么重要。我刚才说了，哪怕我作为一个男性，其实成长到顺利活到现在，我只是觉得我很幸运。然后以及我们经常要两性的沟通，我会觉得哪些是我应得的，哪些其实是我觉得是你站在了一个优势的地位。因为我看了一个电影，我都会想到我的姐姐和我的家庭。当然，我们家已经比那个电影里面强太多了，还好我跟我姐现在生活的都不错。所以没有来路，没有归途。我觉得今天如果要扣野心的话，就是我希望能够真正的感受这个世界，能够无所谓我此刻在在什么一个地球的坐标点 GPS， 哪怕在深海之中，哪怕在宇宙的一个飘荡者，我觉得我可以自己去找到一个锚点，我去寻找目标，去到达彼岸。我觉得这份勇气也好，这份野心也好，我是希望我能够慢慢的习得，我可以从容的去像你思思一样，睡醒了能够面对阳光或者阴天都会露出自己的淡定的笑容。我觉得这点是我，我觉得非常非常，我觉得跟我也很像了，我也是有点没皮没脸，活得没心没肺的。但是最终我觉得，不要因为没有来路，没有归途，好像产生了恐惧。我倒觉得反而是一种内心涌动的，好像。我觉得燃烧不尽的一种一种一种动力来源，这可能是我一路走到现在。我觉得听了大家这么多的故事，我觉得成野心对我的转化，就是一种不怕流浪，不怕孤身一人，依然可以创造出很多有价值的东西。但是你知道，你不会一直一个人的，像咱们会有很多好的合作伙伴，生活当中的伴侣也好，我觉得一定会是一个不错的一个整个人生的经历吧。这就是我自己。对于野心的一个感受，好像我其实跟你对比，我其实好像是没有那那种野心的。我越来越觉得，越聊天最后越或者发现，哎呀，这个我怎么是不太会赚钱、啊哎、呀？我的野心都放到哪里去了？我在反省，你知道吗
2: ？我我觉得是这样，可能作为女孩，懂的都懂，不要被你眼前的小小的选项诱惑。我们的目标可是星辰大海
1: 。好，就到这里啊！哎、谢谢大家，谢谢大家。我们今天。感谢大家在座每一个人这个说的精彩的发言，关亚迪开放对话今天特别的在 s h i f t e r 的这个现场播客就录到这里，都三个多小时了，够本了吧？思思，可以了啊，好，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。